0: Hey, bienvenue au podcast Horreur, Paranormal et Meurtre avec moi-même François Quirion qui est en pleine convalescence en ce moment parce que j'ai pogné le COVID après que la Terre au complet l'ait pogné d'un dernier mois. Je faisais partie des, des survivants puis ça a l'air on va probablement tout y passer.
1: Je ne pas pour un suivi, mais en tout cas. Hein? Ah, <rire> je te prenais pas pour un suiveur, mais bon.
0: <rire> <rire> ouais. Fait que c'est ça. Sinon, c'est pas trop pire, je suis pas en train de mourir. Euh, Aujourd'hui, pour mon quatrième épisode, je reçois Christian Dame. Comment il va, Kri-Cri?
1: Il va bien. Il Écoute, va bien. Euh... Mieux que moi. <rire> effectivement. Effectivement. Euh... Je suis content d'être là, puis euh, je pense qu'on va avoir euh, une conversation intéressante ouais, sur...
0: J'avais vraiment hâte euh, de faire l'épisode avec toi. Et dans le fond, euh, moi et Christian, on se connaît surtout d'un contexte professionnel, puis euh, de fil en aiguille, en jasant, j'ai réalisé qu'on avait un gros intérêt commun pour euh, l'horreur euh, gothique classique, fait que... Euh, Là, à, en faisant des rencontres ensemble, les discussions sortaient souvent euh, du, du sentier, puis ça devenait des, des podcasts sans qu'on l'enregistre un peu. Fait que je me sentais pas mal obligé de, de t'inviter. <rire> euh, C'est ça. Euh, toi, euh, toi, tu l'as pogné le COVID
1: ou pas encore? Ben non, euh, bon écoute, euh, je suis complètement je suis toujours à côté de la traque, puis euh, ça <rire> continue le même. Euh, ben Ou je l'ai attrapé, puis j'étais asymptomatique, puis je ne l'ai jamais su. Je ne sais pas.
0: Oui, mais ouais, ça, si tu étais asymptomatique, ce serait quand même surprenant que tout le monde euh, que tu as côtoyé l'ont été aussi après que tu leur aies donné. Fait que, sûrement que tu le saurais quand même, je ne sais pas.
1: Ah. Je pense que tout le monde n'a pas non. <rire> J'ai été chanceux, il faut croire. C'est vraiment juste la chance parce que tu peux faire tout ce qu'il y a à faire et l'attraper pareil comme mais tu ne ouais. peux rien faire et pas l'attraper.
0: mais euh, C'est peut-être juste une question de temps. Peut-être que ton heure n'est pas venue encore, mais je ne te le souhaite pas. Mais... Euh, ah. ouais, C'est pas une impossibilité. Prépare-toi mentalement.
1: <rire> je suis préparé.
0: Bien yes, sûr. Euh... Dans le fond, euh... Je me demandais beaucoup euh, d'où vient, euh, puis si tu te rappelles à quand ça remonte euh, dans ta passion euh, pour l'horreur gothique classique, tu te souviens-tu lequel ou lesquels films que tu as découvert en premier?
1: Là, ça me fait plaisir, je vais pouvoir compter mon origin story comme un bon Avenger. <rire> euh, ça a commencé, j'avais 6-7 ans environ. OK. Euh, ça longtemps. C'est ça, il y avait des amis de la famille où on allait comme tous les samedis-soirs, quelque chose comme ça, qui était, dans le fond fond, euh, fin adolescence, euh, début euh, âge adulte, qui étaient nos gardiennes essentiellement. OK. Puis comme toute soirée classique euh, de famille, euh, les adultes sont en haut à jaser, les enfants sont dans le sous-sol, la TV est ouverte. Puis à ce moment-là, euh, il y avait comme euh, une espèce de rétrospective Hammer qui okay. passait... Euh, tous les samedis soirs, je ne me rappelle pas si c'était, euh, dans le fond, euh, Radio-Canada ou TVA, mais c'était à l'époque où, si tu voulais voir quelque chose, il fallait que tu sois devant la télé quand ça jouait. Donc les les
0: eux, ils ont fait en français?
1: Ben, ils ont traduit.
0: OK, je ne savais pas, Donc. parce que moi, j'écoute les films en anglais, puis euh, c est c est ça, je ne savais pas que ces films-là, avaient été traduits en français.
1: Je pense qu'ils n'ont pas tous été traduits en français, mais il y en a quand même une bonne partie qui ont été traduits. OK. Fait que, euh, tout à fait, par hasard, euh, un samedi soir comme ça, euh, vers 11h et je ne sais pas trop, là, quand ça jouait, ben il commence euh, à jouer euh, Frankenstein Must Be Destroyed. OK. Donc, euh, si ça commence... Avec, euh,
0: Christopher Lee, puis... Euh...
1: Non, en fait, euh, c'est avec, avec Peter Cushing, mais okay. c'est comme le 1, 2, 3, 4e, okay. 4e ou 5e. Je suis rendu un peu plus loin dans la série. Ce n'est pas le meilleur, on s'entend. Mais ça commence tout doucement avec Frankenstein qui va décapiter un badeau en plein milieu de la rue parce qu'il a besoin d'un spare part apparemment. <rire> Ce qui a fait une grosse, grosse impression sur euh, mon petit cerveau de 6-7 ans. Puis j'ai <rire> été un peu comme, euh, tu sais... Traumatisé, mais fasciné en même
0: temps. Ah ouais, ouais, la curiosité morbide est née. Hein.
1: Puis, tu sais, ça continue. Après, il retourne à son, 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 son hideout. Dans le fond, c'est une espèce de maison à décrire est où il, il se cache. Puis, il y a un voleur qui est là. Fait qu il fait une belle peur avec une espèce de masque qui a l'air d'être fait en, en peau humaine. Okay. Puis, finalement, ben. Pendant la, la bataille, la, la, la tête sort de la boîte à chapeau, puis il est obligé de s'en débarrasser parce que la police s'en vient. C'était comme un peu mon introduction. Ça m'a vraiment marqué. puis Comme il en passait à chaque semaine, euh, il y avait naturellement aussi mes deux frères qui, qui étaient là, puis on avait insisté pour en regarder un au complet avec, avec nos
2: parents.
1: Okay. Fait que, on s'est tapé euh, euh, Dracula de l'air des euh, Satanic of Dracula.
0: Ah, ça, c'est le plus bizarre, en plus. C'est ouais. celui euh, des années <rire> 70, fait comme un film d'espion, que Dracula est d'un un building euh, dans l'ère moderne.
1: Exactement. C'est de loin le plus mauvais des Dracula.
0: Je pense que moi aussi, c'est probablement le premier euh, Dracula de Hammer Film que j'ai regardé. Puis c'est vrai que c'est pas le meilleur. C'est vraiment le plus foqué Mais euh, ouais. si t'es un enfant... Tu veux voir des totons, euh, tu, vas, tu vas en voir. C'est vraiment Sevenise comme style.
1: Ça, ça avait l'avantage qu'au moins, tu avais euh, Christopher Lee qui faisait Dracula puis tu avais Peter Cushing qui faisait Van Helsing. Ouais. Il,
0: fait, il fait la réincarnation de Van Helsing, vu que c'est dans l'ère moderne. Ouais, Au début, c'est le vrai, mais dans le film, c'est genre euh, son descendant. Là. Exactement. Ouais.
1: Ouais. En plus, il est gardé par des moteurs. Ça devient vraiment weird. Ouais, ouais. Même à cet âge-là, je savais que Dracula, ça ne se passait pas dans le temps moderne, ça se passait dans l'ancien temps.
0: Mais c'est que... un vampire, il est immortel. Fait que ça fait quand même du sens euh, qu'il se rende à une autre époque un donné, mais... ouais
1: Oui, mais en même temps, tu voyais qu'il commençait à manquer d'idées un peu, puis ouais. euh, que, que là, il essayait de sortir d'affaires, mais que ça faisait, dans le fond, il manquait un peu le bateau de l'urbanisation de l'horreur vers euh, milieu 60 c'est c'est devenu comme des films comme euh, euh, Rosemary's Baby ou des trucs comme ça qui étaient des Psycho plus... euh... exactement le début fait... du
0: slasher le, euh, le... non, le...
1: non c'est commence un peu avant ça même
0: le slasher ouais mais le premier slasher dans ma tête c'est Psycho on, on dit souvent que c'est euh, Texas Chainsaw Massacre mais moi je pense que c'est Psycho là.
1: Ouais, en tout cas, si on définit Slasheur comme, tu sais, qui a quand même un certain nombre de, de meurtres, il n'y en a pas tant que ça dans Psycho. Il ouais. euh, y a des films qui, qui datent peut-être un, peu, un peu plus tard, mais qui sont beaucoup plus violents, comme euh, euh, <coughs> de Mario Bava. Qui, euh, tu connais Mario Bava? Non. Non? OK. C'est Blood and Black Lace. De quoi, ça? Blood and Black Lace.
0: OK. Ça, c'est, selon toi, le premier slasher?
1: Hey, disons que c'est un peu comme un prototype pour les films qui sont venus dans les années 70 aux États-Unis, comme Halloween, tout ça. C'est le tueur masqué euh, qui s'attaque à des victimes de façon assez brutale. Euh, dans ce cas-là, il euh, y a toute une intrigue. Euh, tu sais, c'est pas, pas un, un tueur euh, indestructible, comme, comme peut-être... Comme c'est Fred et Halloween, mais <rire> euh, écoute, pour quoi, 1964, euh, tu sais, une, une femme qui se fait mettre la, la face contre un... un un poil brûlant, euh, des, euh, qui, qui se fait euh, défigurer par euh, une espèce de gant avec des pics, des C'est vraiment là, -tu italien? Ça? Oui, c'est italien. OK,
0: c'est ça, l'horreur italien, il s'en permettait toujours un peu plus, on dirait, pour la violence à l'écran que les Américains. Je
1: ben, dirais qu'il n'y
0: a pas de... Il pas juste ce milieu, c'est juste go, go, go.
1: <rire> ben, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que la censure italienne avait ça d'intéressant, c'est qu'une fois que tu déterminais que ton film était pour adulte, pour 18 ans et plus, il était beaucoup plus euh, permissif. OK. Fait que ça a donné des trucs comme genre, euh, en 1962, il y a un film qui a sorti qui s'appelait « The Horrible Dr. Hitchcock ». Okay. Euh, qui euh, a comme thème euh, la nécrophilie. Donc, euh, le professeur Hitchcock est un, un nécrophile.
0: Ça n'a pas rapport avec Alfred Hitchcock?
1: Je pense qu'il a, il a enlevé, dans le fond, il a enlevé le T du nom. C'est comme une espèce de, euh, je te dirais, euh, une espèce de pastiche un peu de, de, de Hitchcock.
2: Mais, okay.
1: ça, va, ça, ça va un peu plus loin que, que les films de justement. Puis, <rire> Sinon, il y a des films sur le sadomasochisme, l'affaire vraiment fuckée pour l'époque. Ouais. Les distributeurs américains arrivaient avec ça et ils savaient juste pas quoi faire. Ils enlevaient 15 minutes du film puis ça faisait plus de sens. Puis ils donnaient des titres complètement stupides. Ouais. Ça, ça a pris beaucoup de temps avant que ces films-là soient découverts par un public en dehors de, de, de l'Europe essentiellement. Mais aussi, en Europe, il y avait euh, des, des censures qui étaient beaucoup moins sévères aussi. Fait que même Hammer faisait des versions qui appelait des versions continentales où il y avait de la nudité, même les années 50. Okay. Donc ça, c'est une version qui passera jamais aux États-Unis euh, ou en Angleterre, mais pour un marché comme la France ou l'Italie ou euh, la Suède, tu pouvais, tu pouvais montrer des, des dessins à ce moment-là. C'est
0: vrai que Hammer, ça a toujours été... Euh... Il y a bien des, des pin-ups euh, dans leurs film, euh, C'est beaucoup Sex and Death. Euh, <rire> Moi, j'aime ouais. ça, ça aussi, là, mais c'est le, le style. Euh, je ne sais pas, il y a quelque chose de charmeur là-dedans. Euh.
1: <rire> ben, dans le fond, ils ont vraiment repris un peu où est-ce que Universal l'avait laissé.
0: Oui, oui, sauf qu'il n'y avait pas de... C'était un petit peu moins Sex and Death, euh, les, les Universal classiques. L'époque euh, noir et blanc des années ah. 30-40, c'était... Euh, pas mal moins approprié pour dans ce temps-là. Écoute,
1: écoute, ça dépend. Il euh, y a des exceptions à ça. Peut-être que que de, euh, de Black Cat, euh,
0: Black Cat, je ne l'ai pas vu, mais je m'en allais dire. Dracula's Daughter, qu'il y a des petites scènes euh, euh, ouais. genre mm -hmm. euh, érotiques lesbiennes. <rire> mm -hmm. mm -hmm. Oui.
1: Mais c'est ça, c'est que je pense que en 1935, il y a eu le Hollywood Code. Fait ça, ça a été comme la première censure. Avant ça, il n'y avait pas vraiment il y de eu le,
0: Il y a eu le quoi en 1935, excuse
1: c'est le Hollywood Code. Okay. Au fond, c'est la première forme de censure. Donc, avant ça, tu as eu genre euh, un Tarzan où est-ce que c'est une pitch chain puis à perd ses vêtements puis là, tu la vois nager euh, complètement nu pendant genre deux minutes euh, en dessous de l'eau.
2: Okay.
1: Ça, c'était comme avant le code d'Hollywood. Après ça, tu ne peux plus faire ça. Mais comme The Black Cat, euh, écoute, c'est fucking sadique. Euh, je pense que c'est euh, Bella Lugosi il découpe... Euh, on Ces deux-là,
0: ensemble, faudrait vraiment que je regarde ça.
1: Ça serait. Ça serait comme, comme ils disent, euh, tu sais, Required de Viewing.
0: Ben oui. C'est
1: euh, euh, basé
0: sur euh, une histoire d'Edgar Allan Poe, ça n'a pas rapport.
1: Disons que, comme bien d'autres adaptations d'Edgar Allan Poe, ils ont, ils ont pris le titre, mais il ne reste pas grand-chose de ce ouais. que Poe a écrit. Comme le... ça, c'est ouais. un peu pareil. <rire>
0: J'avais regardé il n'y a pas longtemps The Raven avec Vincent Price. Ouais. Aucun rapport avec le poème d'Edgar Allan Poe. C'est juste une grosse comédie euh, avec Jack Nicholson qui est fucking jeune. J'étais comme, oh my God! Jack Nicholson oui. faisait des films avec Vincent Price et Boris Karloff. Comme... Il y en a fait deux avec
1: Karloff.
0: Oui, il ouais, y a The Terror aussi. Euh... Exactement. Mais en tout cas, Puis... ça, tu sais, ça se peut-tu que ça ait encore envie? Voyons donc. <rire>
1: Ben, il était bien jeune dans ce temps-là et oh il commence ouais. à être euh, pas mal vieux. Il commence mais... à être
0: aussi vieux que Karloff était dans ce temps-là.
1: oh Je ne suis même pas sûr que Karloff s'est rendu... Euh, aussi vieux que ça? Oui, parce qu'il était pas mal malade à la fin. Là. Je ne sais pas si tu as déjà vu ses, ses derniers derniers films. Il est en chaise roulante.
0: Non, je ne pense carrément. pas.
1: C'est ça. Il, il a fini un petit peu comme, euh, comme Lugosi là. Il jouait dans des films euh, mexicains de série Z. Euh, il y en a un, écoute, c'est hilarant. Là. Euh, il y a une espèce de roche de de, qui est venue de l'espace, qui est intelligente apparemment, puis là, il essaye de communiquer avec elle, puis là, il décide, ben, peut-être qu'une fille qui fait un striptease, ça va évoquer quelque chose sur, <rire> dans la roche, tu sais, C'est vraiment, il faut le voir pour le croire.
2: OK.
1: Fait que, mais pour revenir à The Terror, c'est oh, ouais. une histoire assez amusante parce que justement, euh, le tournage de, de Raven s'était très bien déroulé, puis il restait comme deux jours et demi, trois jours euh, au contrat de Kar Karloff. Fait que, euh, Roger Corman, qui produisait, qui, qui réalisait, produisait les films, il a dit, ben gars, on peut, on peut se taper un autre film euh, dans les deux, trois oh, jours oui. qui restent.
0: Je ne savais pas que ça avait été fait euh, deux, trois jours euh, pendant euh, le tournage de Raven. Je ne savais pas qu'il y avait un rapport. Entre... En fait,
1: c'est à la fin du tournage de Raven. Comme il restait du temps, tu sais, dans le fond, Karloff avait été euh, engagé peut-être pour une semaine, deux semaines, je ne sais pas. Il restait quand même à peu près deux, trois jours. Fait que, ils ont décidé comme d'inventer de, de un film plus ou moins à ce moment-là. Ils écrivaient ça quasiment à mesure. Euh, <rire> C'était mis en scène par un peu n'importe qui. Il y a Francis Ford Coppola qui en a fait un petit bout. Il y a euh, Jack Nicholson qui a, qui, a fait, qui, a, qui a réalisé un petit bout. Pis ça oh donne ouais. un film qui se tient plus ou moins, mais qui est quand même, tu sais, qui est charmant. Là.
0: Oh oui, il y a quand même un style gothique derrière ça, là, le... Le baron dans son château que tu es sa femme.
1: <rire> c'est ça, tu sais, c'est pas génial, mais en même temps, ça a assez d'atmosphère pour, pour te garder intéressé pendant les 80 minutes environ de satur. Si euh, ai t'aimes tout...
0: le style, parce que si tu n'aimes pas ça, peut-être que tu vas t'emmerder.
1: <rire> mais ça, on peut assumer que si tu regardes des genre de c'est parce que ça t'intéresse. Ben oui. Mais c'est ça. Il y, y, y a des moments charmants comme à la fin quand. Euh il y a une inondation qui, qui détruit la crypte où est-ce que Boris euh, se trouve puis que là, tu vois que toutes les, toutes les briques flottent sur l'eau.
0: Si <rire> je ne m'en rappelle pas, ça fait un bout que je l'ai vu. Ouais. Ouais, ça, ouais, ça paraît que ce n'est pas des vraies briques. C'est un petit peu. Il <rire> ouais, faudrait que je me leur tape euh... Je sais que je, je l'ai en DVD puis j'ai vu qu'il est sur 2 mais ma, le DVD que j'ai, la, la qualité est vraiment, vraiment mauvaise. Je ne sais pas si le film est d'une mauvaise qualité ou si c'est justement qu'une qu copie cheap.
1: Euh, en fait, là, je pense qu'il y, y a des, euh, des copies euh, décentes qui sont sorties, mais c'est parce que le film se retrouvait dans ce qu'appelle appelle le public domain. Oh, oui. Donc, euh, aux États-Unis, il y a une loi qui dit qu'une fois que les droits de distribution sont terminés sur un film, puis qu'il n'y a plus personne, dans le fond, qui a des droits, n'importe qui qui a une copie peut le commer commercialiser. Okay. Donc, c'est pour ça que, tu comme tu parlais, je pense, dans l'épisode précédent, mmh. parce que tu avais un coffret qui avait genre euh, 100 films dehors, ouais, j ai, j ai ben, ça c'est ça, c'est tout du... Du public domain, dans le fond. C'est tous des films qui n'ont pas de droit, fait que ça coûte absolument rien pour. Euh, ça coûte la, le prix de faire le DVD.
0: J'en ai deux. Il euh, y en a un j'ai reçu en cadeau quand j'étais bien, bien petit. t'en as 50. Ah. Puis, tu sais, okay. tu as des, des classiques euh, silencieux euh, mm -hmm. avec Lon Chaney Senior Sinon, tu as bien des Vincent Price, des Bella Lugosi. Euh. Puis, j'ai acheté cela un petit peu plus tard, que là-dedans, en as 100. Puis, oh, euh, ouais. tu c'est le fun parce que, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai ça depuis que je suis tout petit, puis encore aujourd'hui, de temps en temps, je décide d'en écouter un, puis il y en a encore que j'ai jamais vu là-dedans. Tu sais, tu as des gros classiques qui sont vraiment bons, mais tu en as une shitload qui sont tellement mauvais, mais c'est tellement le fun. Puis c'est ça, aujourd'hui, je réalise que la plupart de ces films-là sont sur To Be, l'application la, que je te parlais. Ils ne sont, sont pas toutes là. Mais la plupart sont là. Tu as des versions qui sont même rendues en couleur avec des sous-titres. C'est vraiment, vraiment le fun, to be. Moi, je, je le pousse au bout. Il euh, y a plein, euh, plein de vieilles affaires euh, magiques, euh, des, des bonnes puis des mauvaises affaires. Pis je pense que c'est ça, ça vient du public domaine. C'est pour ça que c'est disponible euh, gratuitement sur Toubi
1: ouais je suis curieux, euh, combien est-ce qu'il peut y avoir de disques dans le coffret de 100 films euh,
0: soit
1: parce que faut 20, qu il y ait 20, bien des films
0: 24 disques là, 24 il y a à peu, peu près 4, 4, 4 films, films. Euh, tu vois sais, c'est des disques à deux côtés
1: là. ouais ok ouais. wow fait que déjà là la qualité peut pas être extraordinaire parce que ouais. c'est pas encodé à un, à un très haut débit
0: ouais, t'en as que le son euh, il se... Euh, de force pour essayer de comprendre? <rire> mais j'ai remarqué, il y a beaucoup, beaucoup de vieux films que je trouve... Tu sais, c'est des vieux films cheap que j'adore regarder. Puis ouais. souvent, on va voir dans le générique « Sound Engineer Glenn Glenn ». Ça, c'est un gars qui faisait du son sur des vieux films des années 40 à 70. Puis tous les films que c'est écrit « Glenn Glenn », le son est tellement pourri. <rire> mais genre... Il y avait de la job parce que j'ai vu son nom des centaines de fois sur toutes sortes de films. Mmh, ouais. Beaucoup des Bella Lugosi. aussi. Euh,
1: je ben pense que c'était une compagnie, par exemple. OK. Puis, euh, il y avait ça à la télé. Aussi. OK. J'ai déjà vu ça à la télé. Fait que je pense que c'est vraiment tes copies qui sont nulles à chier. Okay. Parce qu'il n'était pas nécessairement aussi, je pense, <rire> le son n'était pas nécessairement aussi mauvais que ça
0: euh,
1: okay. au départ. Parce Mais que
0: les... je me disais, Chris, Glenn Glenn, il a fait juste des des vieux films de monstre cheap comme que j'aime, ils se faisaient tout le temps engager pour faire le son, mais il était fucking pas bons.
1: <rire> <rire> en même temps, écoute, c'est sûr qu'il euh, il, il, il donnait sûrement ce pourquoi il était payé, donc euh, il ne pensait pas une éternité à faire le ouais. son non plus. Ça peut expliquer un peu pourquoi le son est loin d'être bon. Hein? C'est
0: tout le temps des, des films à petit budget. Là. jamais Ce euh, c'est pas les Universal Pictures... Euh que je vois ouais. son nom dessus. <rire>
1: <rire> Parlant de Universal, euh, écoute, il y a un film qui, 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 qui a vraiment tu sais, été dur à trouver pendant des années, des années. Pourtant, c'est un film de James Well qui a fait Frankenstein avec Boris Karloff. Avec Boris Karloff, C'est le film qu'ils ont fait suite après Frankenstein. Ah. Et il n'est pas dans la collection...
0: Si tu euh... si tu euh... j'ai oublié le nom il y a un film de James Whale well avec Boris Karloff que j'ai regardé sur Tubi c'est ah oui c'est ça c'est The House euh... c'est The
1: Old Dark House
0: c'est ça il est sur Tubi ce film là je
1: l'ai regardé ouais. gratuitement <rire> <rire> Et écoute, je comprends pas vraiment voir une question de, de, de
0: C'est juste des acteurs qui ont joué dans Frankenstein là-dedans.
1: Euh, en fait, il y, y, y a même des acteurs connus, je sais pas s'ils étaient connus à ce moment-là, mais Glorious to Word, c'est la vieille dame de, du Titanic. Ah oh oui? Ouais. Charles Lawton, euh, un acteur très connu aussi, il a fait genre euh, The Private Life of Henry D.A. Il a eu une longue, longue carrière. À ce moment-là, il était, je pense, un peu connu. Fait, pourquoi ce film-là est comme disparu euh, après un certain temps, je ne sais pas. Euh, C'est vraiment comme le premier film qui introduit l'humour oui, c'est vrai,
0: vrai que c'est un film qui est quand même drôle. J'avais bien aimé C'est plus ça.
1: une comédie qu'un film d'horreur. Vraiment, c'est pas hyper Mais je sais pas pourquoi il a, il a comme disparu de la, de la carte. Euh, je savais pas
0: qu'il avait disparu. Je n'avais entendu parler euh, en écoutant des, des documentaires euh, sur les, les vieux films d'horreur. Quand j'avais vu qu'il était disponible sur 2 je l'avais regardé, mais je savais pas. Euh... Oups, là. Je ne savais pas que c'était un film qui avait disparu. Euh...
1: Ben, il n'a jamais été euh, disponible par, euh, par Universal. Dans c'est des, des petites compagnies euh, qui, des, qui, qui lancent des, des, des classiques qui, qui ont eu les droits. Oh, ouais. mais, mais je ne sais pas pourquoi, pourquoi, dans le fond, Universal de comme ça.
0: C'est peut-être euh, peut parce que c'est une comédie et ils trouvent que ça l'entache. Euh... L'horreur euh, gothique, je sais pas. Ouais, mais tu sais, dans toutes les il y a des petites jokes, me semble, de temps en temps. C'est ça, mais tu
1: sais, l'année suivante, euh, Well, il a fait euh, euh, Invisible Man, puis ça aussi, c'est pas loin d'être une comédie, là. il y a beaucoup, beaucoup de bouts de
0: Mais c'est quand même horreur parce qu'il il est, il est mad, puis il tue bien du monde là, pour un, un vieux film, la scène où est-ce qu'il il le gars dans le char en bas de la falaise. C'est violent pour l'époque, quand même. Là.
1: <rire> ouais mais c'est quand même un quand assez même bon pas. mix <rire> humour horreur, dans le fond. C est, c est... Je sais pas pourquoi pourquoi, pourquoi il a disparu comme ça? Je me, je me pose encore des questions. Je n'ai pas eu de réponse. Vraiment. Je ne sais pas. Il faudrait
0: que je fasse des recherches. Sinon, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont au courant, n'hésitez hein, pas à l'écrire en commentaire. Ça nous intéresse de savoir ça. <rire> Good. Fait que toi, tu as, as surtout euh, découvert euh, l'horreur avec euh, les Hammer films puis les premiers euh, qui t'ont accroché. C'était Frankenstein et Dracula. Fait que euh, c'était vraiment... Euh, les, les deux euh, icônes euh, de l'horreur gothique euh, les, les, euh, les Universal euh, en noir et blanc tu as découvert ça par après toi?
1: Ouais, euh, ouais effectivement c'est par après puis c'est sûr que c'est une coche en bas en, en termes d'intensité surtout pour un, un enfant ouais. mais en même temps il y, y a des images qui vont toujours rester avec toi comme le, euh, le maquillage de, de Boris Karloff euh, dans, dans Frankenstein, c'est comme, tu sais, c'est une image iconique.
0: Mais oui.
2: Euh,
1: c ça, Encore
0: aujourd'hui, euh, Frankenstein il est souvent représenté euh, selon euh, l'image que Jack Pierce y a donnée avec son maquillage. Là.
1: Exactement. Puis il a été fait par. Bah il a été joué par plusieurs acteurs après mais jamais avec la même, le même effet parce que le maquillage était vraiment fait pour le visage de Boris Karloff puis il fonctionnait vraiment c'est sur le visage de Boris Karloff puis vraiment c'était une image vraiment indélébile là. Puis, il y a eu plein, plein d'autres Frankenstein après effectivement puis, celui de, de Christopher Lee est peut-être plus réaliste. Euh, il a l'air d'un cadavre ambulant, que tu t'apprendrais avec soi. Mais il n'a a pas tout à fait le, le même impact, je trouve.
0: Ouais, que, on, euh, on identifie toujours plus Christopher Lee à Dracula que Frankenstein, même s'il les a fait les deux, dans le fond. Et... Ouais,
1: il a même fait la momie. Oui, c'est vrai. <rire> Puis c'était quand, quand même un bon choix pour la momie. Ah. Il, est, il est grand et mince.
0: Là, j'ai un avertissement. Ça, Je me demandais si ça allait me faire ça. Là, vu que je suis pas abonné à Zoom Pro, j'ai toujours juste euh, 40 minutes d'enregistrement, mais oui. euh, je peux euh, arrêter l'enregistrement puis on peut se reconnecter puis faire un autre 40 minutes pour montage. Euh, j'ai, ensemble. Bon, on fait des petits problèmes techniques, mais on continue, on s'arrange pareil avec euh, ce qu'on a. <rire> fait que là, <coughs> on parlait, on parlait de, de Dracula puis de Frankenstein. Euh, toi, tu me parlais tantôt euh, de Satanic Rite of Dracula. Il y a quelque chose mmh. qui m'a marqué de ce film-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Dans ce film-là, il établissent une façon qu'on peut tuer un vampire avec une balle en argent. Ouais. Tu t'en souviens? Puis Il me semble que ça a toujours été le règlement pour les loups-garous. Je n'ai jamais vu qu'on pouvait tuer un vampire de même dans aucun autre film, aucun autre livre. <rire>
1: Ouais, je pense qu'encore une fois, il était rendu au septième, il n'y avait <rire> juste plus d'idées comment le tuer. Ouais. Parce que quand même, ils l'ont tué cette euh, fois avec. <rire> C'est ça, tu sais, ils l'ont flambé, ils l'ont euh, noyé. Ils, ils ont mis un pieu ont, dans le
0: cœur. Ils l'ont tué avec le soleil.
1: <rire> C'est ça. Que là, je pense qu'il commençait à manquer, euh, manquer d'options de, 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 pour tuer un vampire qu'il n'avait pas déjà fait. Que, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dracula, dans, dans celui-là, il est comme écœuré de sa vie éternelle, puis il est en train de créer un super virus qui va tuer l'humanité au complet. Et, ouais, et lui, par le fait même, fait il est rendu suicidaire. Ce qui est quand même assez particulier. <rire> un Mais là, dépressif. <rire> Exactement. Je pense qu'ils se sont un petit peu inspirés de, de à tout dans ce cas-là.
0: C'est vrai que c'est un, un film très pandémique, euh, Nosferatu. Je l'avais réécouté, je pense, en euh... 2020, justement. Puis mm -hmm. je trouvais qu'il y avait des, des parallèles à faire encore aujourd'hui.
1: <rire> ouais, euh, je me demandais, est-ce que tu as vu le, le remake euh, qui a été fait par Matner à, à la fin des années 70?
0: Non, je ne l'ai pas non. vu, mais il est sur Tubi. Puis ça fait un petit peu je me dis, ah, oh, faudrait que je le regarde. Mais euh, je suis sûr que c'est moins bon que l'original de 1920, 1921.
1: C'est... Bah, en tout cas, moi, je l'aime bien. Okay. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, a été tourné en deux versions. Euh, il a été tourné en anglais et en allemand.
2: OK. Oh, Parce bien.
1: que tous les acteurs principaux parlaient anglais et allemand. Euh, dans les acteurs principaux, tu as, euh, entre autres, euh, Isabelle Adjani, euh, qui, qui fait aussi. Okay. Tu as euh, un acteur allemand qui s'appelle Klaus Kinski. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, si tu regardes des films poches, tu devrais l'avoir vu à un certain moment donné parce qu'il a fait autant de des très grands classiques que des films absolument minables.
0: Comment il s'appelle? Klaus Kinski. Peut-être que je l'ai déjà vu, mais je ne connais pas son nom.
1: En tout cas, c'est il, il était. Dans la vie, il était comme complètement cinglé. Non, sérieux, il y avait au moins deux troupes de personnalités. Euh, Confirmé. Okay. Puis, il pouvait péter sa coche de façon euh, épique, détruire un set au complet, euh, c'était un de fou, mais il donnait de bons rôle et il était complètement génial. Fait il a apparu dans un gros paquet de films d'horreur, dans des spaghetti western euh, dans à peu près tous les genres possibles et imaginables, incluant des grands classiques comme Nosferet.
0: OK. Le remake. Le remake, bien sûr, oui. Ouais, il n'est pas Parce... assez vieux pour avoir joué
1: dans euh, ben, ouais. le film originale. Puis, tu sais, l'acteur qui jouait Nosferatu dans le film original, on ne connaît rien de lui. On ne sait pas s'il a fait un rôle avant ou après. On pense qu'il voulait du théâtre, mais...
0: Max Shrek.
1: C'est loin d'être clair. Puis le nom, écoute, Shrek, ça veut dire terreur en allemand. Okay. C'est pas son nom, c'est pas son vrai nom, c'est clairement... Et <rire> ça avait donné un film vraiment intéressant qui s'appelait euh...
0: « Shadow of the Vampire
1: <rire> ». En gros, l'histoire, c'est justement le tournage de Nosferatu. Okay. Puis l'acteur qui joue Nosferatu est un vrai vampire.
0: Ouais, j'avais entendu des rumeurs comme quoi que l'acteur qui avait fait le, le vrai euh, « counterlock » dans Nosferatu se prenait pour un vrai vampire, mais... Genre, je ne sais pas si c'était juste des rumeurs ou si ça vient justement de ce film-là.
1: Ouais. Je pense que c'est Shadow of the Vampire.
0: OK. J'ai entendu <rire> <lui> dire <rire> que, genre, il y avait déjà des, des dents pointues ou quelque chose de même. Euh, ah, il se prenait au
1: sérieux, clairement.
0: Mais c'est tellement ancien que c'est dur de savoir euh, qu'est-ce qui a été euh, rajouté par après par euh, le bouche-à-oreille et qu'est-ce qui est vrai. <rire>
1: Effectivement. Est
0: tellement un film légendaire... Euh, puis nos, nos encore aujourd'hui euh, écoute ce film-là dans le noir total puis c'est quand même épeurant comme film pour vrai, la, la musique euh, lugubre les, t'sais, les comme à un moment donné, il descend les marches puis il y a comme l'ombrage de ses ouais. doigts sur le mur c'est vraiment, vraiment creep comme film, c'est le genre de puis même le, le vampire, tu le rends compte euh, de ruelle nouvelles le soir, euh, j'aurais peur. Là, comme, euh, pour un vieux <rire> film, c'est vraiment un film épeurant.
1: Moi, j'aime bien comment il se lève de la, la tombe. Tu sais, que. Ouais, comme un panne. Ouais. <rire> <rire> mais c'est vrai aussi que c'est comme c'est le film fondateur, dans le fond, c'est du style horreur fantastique. Il y en
0: a une coupe avant ça, là, le golem, le euh, docteur ouais. Grigari, euh, Mais c'est le style allemand silencieux qui a tout commencé.
1: C'est ça, c'est sûr qu'il y, qu y en a qui arrivent avant, qui sont, sont importants, mais ils n'ont pas, pas la même portée que, que Nosferatu. Non. Puis, quand tu regardes ça, justement, euh, bon, on parlait de Hammer dans, dans le premier film, Dracula, il, il meurt euh, à cause qu'il à la lumière. Bien, ça, ce n'est pas du tout dans le roman. Ah ouais? Parce que dans, dans le roman, ce qu'il dit, c'est qu'il peut se promener le jour, mais qu'il n'a pas tous ses pouvoirs.
0: Ok. C'est pour ça, dans Nosferatu, je pense qu'on le voit il se promener pendant le jour. Non, parce qu'il meurt à la fin à cause du soleil. Mais même même, à un moment donné, on le voit se promener avec son cercueil. Je trouve ça donc drôle que Dracula, il se promène avec son cercueil. Tu sais, il peut, tu sais, quelqu'un le transformer en esclave, mais il va charrier son cercueil. Tu sais.
1: <rire> ouais, en même temps, il est comme vraiment solitaire. Ouais. Euh... C'est ça qui est intéressant aussi, peut-être, dans, dans la version euh, de c'est que là, tu as, as quand même du dialogue. Puis c'est un peu ça qui, qui, qui dit à, à lui aussi quand il va l'avoir, c'est qu'il est qu'un de vivre carrément. Il est suicidaire aussi dans, dans, dans cette version-là. Okay. Ben, il, fait, il fait ce qu'il a à faire, mais dans le fond, il veut juste s'en finir.
0: Mais je pense que n'importe qui. Euh qui manque de, de soleil, va finir par être dépressif.
1: <rire> Effectivement. C'est pour ça qu'il parle de même aussi. mais ben oui. Pauvre
0: vampire.
1: Okay. En plus, il souffre d'allopécie, il n'a pas de cheveux. <rire> ça va mal. Là. Ça n'a pas, pas été un bon 200,
0: 300,
1: 400 ans. Ouais. Pas On peut le comprendre.
0: Ouais, un millénaire, c'est long. Es que... <rire> Donnez généreusement la nouvelle fondation Oh, attends une minute. Je avais fini de convertir. Puis là, il y a une fenêtre qui s'était ouverte. Mais euh, mmh. ouais c'est ça. Euh, dans le fond, tu m'as comptais euh, ton, ton histoire euh, d'origine. Moi, je pensais compter la mienne. Euh, mmh. Oui, euh, ça remonte aussi à l'époque. Peut-être j'avais 7-8 ans. Mmh. Euh, puis j'allais dormir euh, chez ma, ma grand-mère euh, du bord à ma mère qui restait à Ottawa dans ce temps-là. Puis elle m'emmenait dans un club vidéo vraiment underground louer des films. C'était vraiment vraiment underground. Il y avait des films que à l'âge que j'avais, j'avais jamais vu nulle part. T'sais, il y avait pas ça au vidéotron. Euh, des, des vieilles VHS. Puis sur la, la, le mur horreur, c'est là. Dans le fond, j'ai vu pour la première fois, il y avait des VHS de vieux films d'horreur classiques, des, des Universal Monsters, des Hammer, bien des affaires en noir et blanc. Puis j'ai commencé puis je ne sais pas, les, les cases vraiment old school de VHS ils m'avaient comme vraiment attiré alors ce wow. que j'avais. C'était comme Wow! Puis j'avais commencé à louer des cassettes quand j'allais dormir chez ma grand-mère. Je pense que les deux premières que j'avais louées c'était Ghost of Frankenstein avec Lon Chani qui fait le monstre, puis oui. House of Dracula euh, mm. qui est euh, un, un crossover de Dracula, Frankenstein et le Wolfman. Mm. puis C'est bizarre parce que c'est les deux premiers que j'ai regardés. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, ces deux films-là ont exactement la même fin. Ils ont, ils ont pris la fin de Ghost of Frankenstein pour la fin de House of Dracula c'est okay. exactement la même fin genre le, le laboratoire il pogne en feu puis là le monstre il meurt dans le feu puis après ça mm -hmm. tu vois du monde euh, en tout cas c'est comme j'avais ouais. vu euh, des bonus features par après qui disaient que oui ils ont pris exactement la même fin pour finir un film fait que dans House of Dracula c'est bizarre parce que c'est Glenn Strange qui fait le monstre dans ce film-là mais là à la fin c'est la fin de ha The Ghost of Frankenstein fait que là c'est comme Lon Chaney qui meurt dans le feu euh,
1: oui, puis il était un petit, peu plus, euh, un petit peu plus enveloppé quand même.
0: Oui. Ouais. <rire> C'était bizarre, là, je regardais ça avec ma grand-mère, puis elle était comme c'est exactement la même fin que l'autre film. <rire> <rire> Donc, juste, juste un addon comme ça. Euh, Par ouais. après, j'ai continué d'aller à cette vidéo store-là. Puis là, c'est là, là qu'on a vu que les VHS, on ne pouvait pas juste les louer, ils étaient à vendre aussi. Fait que là, ma, oh, ouais. ma grand-mère elle m'en a acheté une coupe. C'est de oui. là que j'ai commencé à collectionner euh, les vieux films classiques. J'en ai euh, ici, qui viennent directement de ce vidéo store-là. Okay. Euh, ça, c'est des vrais bijoux euh, de ma collection. J'ai euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de 1931 oui. euh, avec Frederick March. Qui oui. est, ils en ont fait des films de Dr. Jekyll Puis je trouve vraiment que ça, c'est le meilleur. C'est vraiment un film qui est en avance sur son temps. Tu des, des techniques de caméra super euh, approfondies, euh, mm -hmm. avec la profondeur, tu as des, des transitions, euh, puis juste la, la métaphore euh, psychologique euh, du combat entre le bien et le mal. Euh, super de bons film vraiment, vraiment ouais. super de bon film. Puis il y a une scène là-dedans, quand il se transforme en monstre. Quand j'ai vu ça quand j'étais petit, c'est la scène qui m'a fait le plus rire au monde de tout ce que, que j'ai regardé dans ma vie. C'est drôle. Ah ouais. puis dans, dans ma série de pensées futiles, spécial horreur classique, je commente des niaiseries par-dessus cette scène-là parce que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Elle n'a pas manqué. Puis l'autre que, que j'ai, c'est Curse of Frankenstein. Ça, c'est un Hammer mmh. Film avec Christopher mmh. Lee et Peter Cushing, ouais. qui est euh, probablement, selon moi, un des meilleurs Frankenstein de Hammer Films. Euh, il me semble que le monstre qui est vraiment violent là dedans il est très euh, une machine à tuer euh, comme qu'on le voit moins euh, dans les autres euh, c'est très horreur gothique aussi euh, fait que ça c'est mes, euh, mes deux petits trésors euh, de ma collection là.
1: ouais un film historique aussi parce que c'était la première adaptation de Frankenstein en couleur ou même d'un film d'horreur il n'y en avait eu comme aucun avant ah, ça,
0: je ne savais pas. Ça, tu vois, tu m'apprends quelque chose d'intéressant.
1: En fait, Universal on, on jouait un petit peu avec la couleur. Ils ont fait euh, euh, Phantom of the Opera en couleur une version vraiment poche.
0: Tu parles euh, euh, de l'original avec Lon Chaney ou celle des non, années 40 non. avec Claude Reigns? Euh...
1: C'est ça, c'est celui avec Claude Reigns qui se fait voiler sa musique, puis tout à coup il devient un psychopathe qui tue. Ouais, ouais.
0: C'est pas la comme... même histoire, mais j'aime les deux. J'aime les deux. Ouais. Mais...
1: Moi, moi je n'ai euh... pas particulièrement, en fait, ayant lu le roman, okay. Toi, je pas là, lu là, ça devient évident que le seul qui est vraiment fidèle, c'est celui avec Lon Chaney, qui est absolument fidèle au roman. Okay. Euh, toutes les autres ont comme improvisé beaucoup. Des fois, ça a donné des bons résultats, des fois non. Euh, je me souviens d'un qui avait été fait avec euh, Robert England, qui était ouais, ouais. célèbre pour avoir fait Jason, pas Jason, Freddy. Freddy. Que, ouh, ça, 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 ça c'était pas vraiment. Euh, ok,
0: dire? je l'ai pas regardé celui-là, mais euh...
1: ben, je suis toi. Je te dirais que as encore bien des, des films, des vieux Regardez films. En fait. Regarde-moi, c'est décevant, surtout, tu sais, dans ce temps-là, c'était comme, wow, OK, le gars qui fait, qui fait Freddy, ça va être hallucinant. Puis, eh, tu sais, ils vont un petit peu trop pour, pour le, le gore, l'effet, puis pas assez pour l'histoire. Mais
0: ça doit donner quelque chose de, de différent, je, je sais pas.
1: Ouais, je pense que je sais pas, je suis, je suis peut-être un petit peu puriste là-dessus. Puis j'aimerais ça qu'il y ait un film en couleur avec du son qui, qui, qui soit aussi bon que, que le, le Phantom of the Opera de 1925. Mais ouais, parce que le Phantom of the
0: Opera, c'est supposé euh, être un, un film avec de la musique. T'sais? Puis le, le, comme tu dis, le, la meilleure adaptation, ouais. c'est celui qui a pas de son. <rire>
1: En fait, euh, ils, ont, ils ont fait une version euh, une couple d'années plus tard, je pense en 29, avec du son,
0: okay.
1: mais c'est pas super synchronisé, puis naturellement, il y a pas les dialogues euh, comme ferait dans un film normal, fait que ça fait un petit peu bizarre, hein, ouais. à la limite, mais euh, tu sais, ils ont restauré, euh, resta récemment, ils ont tout restauré le film, puis il y avait une scène en couleur, dans le film, okay. quand il y a le grand bal, puis il apparaît comme la mort rouge.
0: Ah oh, oui, 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 oui.
1: Ça, ça c'est en couleur, c'était en couleur, c'était Technicolor, deux couleurs, fait que c'est pas tout à fait, euh, on n'est pas tout à fait dans la vraie couleur, mais ça a son effet quand même. Puis il y a une deuxième scène de ce qui est sur euh, le toit de l'opéra, mm -hmm. qui est euh, un autre processus, c'était comme surtout en bleu puis en rouge, mais encore là, avec son, son costume, avec sa grande, grande cape, c'est beau vraiment beau. des belles scènes. Ouais.
0: Ouais. Ah, ben ce film-là, c'est de l'art, c'est le... Le premier, Universal Monster, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est lui ou le bossu de Notre-Dame. C'est sûr, c'est un ou l'autre. Mais euh, ouais.
1: ouais. Pour un
0: très, très vieux film, euh, ouais, ce, ce film-là, il, il a son charme. A... savais-tu que Lon Chaney, il avait, il avait signé... Euh, je sais pas si, En tout cas, il y avait comme une entente comme quoi... Les, dans les, les posters les annonces du film il avait pas le droit de montrer le maquillage euh, du fantôme d'opéra avant la sortie du film pour garder euh, le suspense mmh. enfin, puis ouais. je sais que c'est Lon Chaney il faisait tous ses maquillages lui-même dans ce ouais. temps-là avec euh, très peu de moyens
1: il était, il était vraiment génial non seulement pour l'interprétation mais pour les maquillages puis de se maquiller lui-même aussi bien c'est hallucinant. Euh, J'avais vu qu'ils ont, ont fait comme une, euh, un film biographique peut-être des années ouais, 50, euh, 50, sur
0: Des années même... 50. Il me semble qu'il y a un film des années 80 qui s'appelle euh, « Man with Thousand Faces » aussi, qui a été fait.
1: Oui, mais je pense que c'est plus années 50, okay. 50 quelque chose. En tout cas, pas, je ne suis pas sûr. Mais tu vois, c'est Peut-être des années
0: 50.
1: C'est ça. Lui, il arrivait le matin sur un, 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 un studio... Puis là, cette journée-là, il y avait besoin de, disons, euh, 15 Chinois. Oui, il se maquillait, puis il passait. Il, il se faisait toujours accepter, même s'il si n'était pas Chinois, il n'était pas Indien, C'était ouais.
0: dans ce temps-là que c'était correct.
1: <rire> c'est ça, c'était une autre époque, on ne se le cachera pas. Euh, mais dans ça, ce temps-là, il était...
0: il, c'est plate, mais il, 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 les producteurs donnaient plus de jobs d'acteurs aux hommes blancs. Que ouais. Aux autres ethnies. Une chance, ça a changé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était une autre époque. Puis, ben des, ben des légendes de l'horreur euh, qui, ont, qui ont joué des, des Chinois. Là. Même Boris Karloff euh, il a fait, ouais. euh, il a fait ouais. euh, Fu Manchu, puis il a fait un détective aussi qui s'appelle Monsieur Wong. <rire>
1: oui, uh, Christopher Lee aussi. Ouais. A, a fait... Euh, Fu Manchu. Fu Manchu, euh, il a fait un autre. Euh, un autre film, un film de Hammer, euh, joué Chinois aussi. Ok. Euh, C'est ça. Euh, On parlait de l'homme
0: Chani qui, qui se maquillait. Euh,
1: mm -hmm.
0: Il réussit à pogner le rôle euh, quand que.
1: C'est ça. Et euh, c'était lui qui était pressenti pour faire Dracula dans la fameuse version avec.
0: Bella Lugo si ouais, me semble, je bon, me Malheureusement,
1: compte. il est décédé comme quelques mois avant que, que le tournage
0: débute. Ben, malheureusement, c'est sûr c'est Triste qui est mort, mais en même temps, ça n'aurait pas pu être mieux que Bella Lugo aussi.
1: On ne peut pas comparer, c'est sûr. Oui. Euh, J'ai rien contre Bella. Mais je trouve qu'effectivement, son meilleur rôle, c'est Dracula. Euh, je trouve ça un peu dommage aussi que Universal l'ait un peu passé euh, par la suite. T'sais, il y a eu sa période peut-être jusqu'à 36 environ. Puis après ça, il, a, il, a vraiment, il est venu comme euh, troisième, quatrième euh, acteur là, sur le billboard. Ouais. Puis euh, de plus en plus de rôles muets en plus. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il fait des servants muets. Il ne des... parle plus à un moment donné.
0: Ah, oh, je pas remarqué. Tous les films que j'ai vus avec lui, il fait toujours euh, le méchant. Là.
1: Ouais c'est ça. Mais dans Universal, tu sais, il a fait plein d'autres films. Naturellement, Il a fait des, des très bons films en dehors de ça, comme White Zombie ou des trucs comme ça, qui étaient des, euh, ce qu'ils appelaient des Poverty Row euh, Studios. C'était vraiment des bouts de ficelle, mais tu sais, qui a donné euh, un film atmosphérique intéressant. C'est tu sais, vraiment le premier film de zombie. Oh, ouais. C'est celui qui a parti le bal. Mais c'est ça. Universal, euh, ça avait un peu rapport aussi au fait qu'il était comme accro sur euh, la morphine.
0: Ah, ça, je ne savais pas ça.
1: Ben, c'est ça qui, euh, justement, m'amène à ma question. Est-ce que tu as vu le film Ed Wood? Euh,
0: non, de Tim mais...
1: Ben, J'ai
0: jamais... vu des bouts. Euh, quand j'étais jeune, je me sens joué, ma mère, elle l'avait en DVD, puis un moment donné, elle l'écoutait. J'avais vu des bouts, mais je ne l'ai jamais regardé du début à la fin mais ça, ça, ça manque à ma culture avec Johnny Depp qui fait des hey, que bon.
1: je suis content que tu le reconnaisses parce que c'est mon film préféré je pense de, okay. de Tim Burton seulement parce que habituellement il fait toujours des films avec des, des, des créatures c'est très fantastique, il n'y a rien de ça mais les, les créatures dans le fond c'est comme le monde qui se tenait à l'entour okay. <rire> tu sais parce que lui-même il était euh, travesti euh, un de ses amis euh, voulait être euh, transgenre. Euh, Bella Lugosi était accro à euh, C'est comme une galerie de personnages assez, assez intéressants. Puis vraiment sur l'espèce le, de, de, de frange d'Hollywood. Souvent, ils sont en train de tourner dans la rue et sont obligés d'arrêter parce qu'il y a un policier qui pense qu'il n'y a pas de permis. Euh, c'est ça, c'est une histoire quand même assez touchant puis un peu pathétique de l'amitié euh, entre... Euh,
0: et là, Lugosi et
1: Ed Wood. C'est ça. Lugosi était vraiment sur la fin de sa carrière. Ed Wood commençait, il était complètement nul, mais ça ne le dérangeait pas, il faisait des films pareils.
0: Il a quand même fait l'histoire.
1: C'est ça. <rire> « Bella, veux-tu être dans un film sur le travestisme? »« Ben oui, pas de problème.
0: » Puis dans ce temps-là, c'était comme « yish ». C'était assez pas, controversé. C'était pas euh, « full in » comme aujourd'hui.
1: <rire> pas du tout. C'était pas c'était pas une époque woke. Ça, on ah, va bon. sortir comme ça. Là. Mais... Euh, c'est ça, il y, a, il y a quand même euh, des, des, des faits qui sont rapportés dans le film qui ne sont pas tout à fait exacts parce que son dernier film, c'est n'est pas euh, Plan Line from Outer Space, c'est le dernier qui a été sorti. Oh oui. le dernier qui a tourné, c'est un espèce de film très intéressant qui s'appelle The Black Sleep. De
0: quoi?
1: Euh, the Black Sleep.
0: Oh, je pensais que son dernier, c'était The Bride of the Monster.
1: Non, euh, dans le fond, Black Sleep euh, a été fait en 1956, donc l'année qui est morte. Et euh, il n'y a pas l'air fort, fort dans le film. Encore une fois, il fait un, serveur, un, serviteur, un serviteur muet. Okay. Mais il y a aussi Lon Chaney Jr. qui est dedans. Il y a, euh, il y a dans le fond, c'est à peu près tous des, des acteurs qui, qui, ont, qui ont apparu dans des films de Universal. Et c'est intéressant parce que c'est un film qui a été fait dans Hollywood. C'est un film d'horreur au sens classique, avec les acteurs classiques euh, d'horreur. Puis, tu sais, c'est un an avant que Hammer sorte le fameux Frankenstein. fait, il arrive comme c'est tellement loin dans le cycle horreur de, de Universal que c'est pas vraiment relié. Puis on dirait que c'est comme une espèce de précurseur.
0: d'entre de... Ouais,
1: en, deux. Ben c'est ça. C'est. Tu... C'est un...
0: pas un film d'Edwards, ça
1: Non, c'est pas un film d'Edwards. C'est okay. un bon film dans le genre. Okay. C'est
0: pas... <rire> pas un film d'Edwards. <rire>
1: Par le fait même, mais Ed Wood a fait des films tellement mauvais qu'ils sont bons. Si tu as vu euh, O.G. of the Dead, ben, tu sais de quoi je parle.
0: Alors, j j Ed je commence à, à, à le découvrir. Euh, on dirait okay. que j'ai tellement entendu dire qu'il faisait des mauvais films. c'est n'est pas ce que je me suis goroché à regarder en premier, mettons. Ben, euh, ouais.
1: C'est sûr que ce pas des films que tu vas t'asseoir puis regarder ça sérieusement. C'est plus ce genre de film que tu vas regarder avec une gang de chums, puis un peu de bien, puis euh, te compter des jokes. Mais écoute, R.G. of the Dead, c'est de toute c'est un film en couleur. L'histoire, euh, essentiellement, c'est un gars et une fille qui sont en, en auto dans le désert. leur auto euh, flange. puis là, ils se retrouvent euh, dans le désert, puis il y a The Lord of Darkness, je ne sais pas trop qui euh, regarde ben, des numéros de striptease. C'est ça, le film, OK. Mais, je ne sais pas s'il faisait... Si, <rire> dans le fond, il commençait à connaître sa, sa propre réputation puis il faisait par exprès, mais quand ils sont dans l'auto, tu as un plan où est-ce que la fille parle, le gars parle, la fille parle, le gars parle. Du côté de la fille, il fait jour. Du côté du gars, il fait complètement nuit.
0: OK. OK. C'est juste pour le style, j'imagine. Hey, c'est
1: ça. C'est tellement évident que tu me dis, ben là, je pense que tu fais ça par exprès. C'est plus une question de, 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 de faire ça vite ou quoi que ce soit. Là, ça a juste pas.
0: <rire> mais ça, ça donne un côté artistique là, quand c'est euh, des erreurs faites par exprès.
1: Là. Effectivement, c est, c est, on ne s'est plus rendu là. C'est
0: mais... juste absurde. Moi, je trouve ça drôle. Là. On pourrait voir ça. Euh dans un sketch des Chicken Swell. Euh...
1: <rire> oui, mais eux, on sait qu'ils vont passer Oui. C'est ça, ça
0: puis, Tu te demandes, là, tu te demandes, c'est ça. <rire> <rire> ça. Ça va super bien. À date, euh, on jase, on jase, puis je t'ai juste posé une question euh, des questions que, que j'avais écrites, fait que ça, c'est un très bon signe que la conversation coule à flot. Euh, je peux me lancer avec une deuxième question. On parle beaucoup euh, on parle d'horreur classique, on parle beaucoup euh, des Universal Monsters. Euh, mm -hmm. J'aimerais savoir lequel des Universal Monsters c'est ton préféré et pourquoi?
1: Ok, fait que là on parle d'un monstre et non d'un shit.
0: Bon, ouais, tu bon. sais, entre euh, les Universal Monsters, pour ceux qui sauraient pas, c'est euh, le monstre de Frankenstein, Dracula, le Wolfman, l'homme invisible, le Creature from the Black Lagoon, la momie. Puis il y a le fantôme de l'opéra aussi. Puis moi, je compte King Kong comme un Universal Monster, même s'ils ne l'ont jamais inclus dans les coffrets du Universal Monster.
1: Oui, ce n'était pas, pas Universal, par
0: contre. Le premier King Kong, oui. Non. non. Ben, moi, je, je l'ai en VHS, le premier King Kong 1933, puis il me semble que c'est Universal Studios. Là.
1: Ça a peut-être été réédité par... Euh, peut-être par... ça a été
0: acheté, là.
1: Parce que c'est ça, c'est une compagnie, dans le fond, qui, qui était populaire à l'époque, mais qui a, qui, a, qui a fait patate. Puis tous les films ont été rachetés par d'autres compagnies.
0: OK, OK, c'est pour ça. cest ouais. comme euh, radio, quelque chose? Euh... Oui, RKO. C'est ça. ça, au début, il y a comme ouais. euh, une affaire. Euh, que...
1: ouais. C'est ça, c'est ça. OK. C est, c est... C'est un, un, un studio qui a produit King Kong, qui a produit euh, Citizen King, qui a produit des grands, grands, grands classiques, mais qui a fini par euh, faire faillite, puis qui est disparu.
0: OK. Euh, okay. C'est pour ça que King Kong n'est pas euh, inclus dans les Universal Monsters, dans le fond.
1: Non, parce que c'est ça, ça ne fait pas partie de, de ce qu'ils ont produit à l'époque. OK. Euh,
0: fait que si on exclut King Kong, euh, ça serait lequel ton, ton Universal Monster préféré?
1: Ben, encore une fois, je pense que je y aller avec la, la, la créature ou le monde de Frankenstein parce que, comme je disais, il, a, il laisse une impression indélébile Puis, je pense que j'ai une grande affection aussi pour Boris Karloff comme acteur, mais comme personne. Euh, écoute, c'est quelqu'un que tout le monde décrivait comme étant une personne hyper gentille, très très euh, affable, pas du tout, c'est pas de... Pas d'ego, pas de. Il était vraiment très, très sympathique, un peu comme Peter Cushing, mais toujours décrit comme ça par tout le monde, tout le monde qui parle de lui. Ouais. Et fait intéressant, à une certaine époque, Christopher Lee et Boris Karloff étaient voisins.
0: Ah oui. Oui.
1: En Angleterre. Et là, il y avait des jokes qui disaient que la, le corbière ramassait les cadavres à chaque matin. <rire>
0: mais ça c'est sûr là, ça doit faire parler le monde
1: parce que euh, quand même Christopher Lee et Boris Karloff ont fait quelques films ensemble ils
0: habitaient en Angleterre sur la rue où ce que Jack l'éventreur tu fais du monde <rire>
1: c'est ça dans Whitechapel non c'est pas vraiment euh, ils pourraient se payer mieux euh, dans du jeu il n'y avait pas le jeu de rester là
0: mais ouais mais... c'est le fun tu connais tellement d'affaires euh, des, des petits faits divers, euh, des petites anecdotes euh, fait que euh, ton monstre préféré des monstres classiques, c'est le monstre de Frankenstein.
1: Ouais, euh, parce que...
0: Ou à cause de l'incarnation de Boris Karloff.
1: Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est rejeté dès le départ, je dis, Il n'y a aucune chance dans le fond.
0: Ah ouais, l'histoire du monstre, je l'ai toujours trouvé tellement triste. Puis c'est pour ça, même s'il finit par tuer, tu as, as comme... De la... T'sais, on dirait que tu l'excuses. Tu trouves qu'il fait pitié. Tu te mets à sa place. Moi, mm -hmm. je n'ai pas, euh, pas toujours eu des bonnes relations avec mes parents. Fait que de, de te faire euh, rejeter par ton créateur comme ça, on dirait que je m'identifie au monstre. Pis, euh, mm -hmm. toi Moi aussi, mon, mon Universal Monster préféré, c'est le monstre de Frankenstein. C'est surtout à cause des deux premiers euh, de James Whale, euh, Frankenstein puis Bride of Frankenstein. C'est tellement... Une histoire triste. Puis encore mmh. aujourd'hui, j'ai vu ces films-là souvent, souvent, mais en, quand j là, je les ai écoutés en tant qu'adulte, puis soit Bride of Frankenstein à la fin, je pleure mmh. à la fin. <rire> c'est peut-être là mais euh, je pleure vraiment à la fin parce que c'est donc triste. Le, le monstre, il y a une personne sur Terre qui a littéralement été faite pour lui, puis elle ne l'aime pas. Mm. Quand la seule personne qui a littéralement été faite pour toi ne t'aime pas, qui va t'aimer? Ça ça, 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 ça me fait pleurer. T'sais? Puis là, après oui. ça, il, comme là, il dit au docteur de se sauver quand le laboratoire est en train de crasher. Puis il regarde la, la mariée cadavérique. Puis il dit, We belong dead. Puis cette phrase-là est tellement. Euh, lourde, puis il la porte tellement bien comment est-ce qu'il la prononce là.
2: We belong dead
0: Toi ah. ah. on va ouais. encore euh, run out of time il reste encore dix minutes
1: On a le temps Ben oui et c'est ça, c'est un peu dommage parce que Karloff, euh, après, après Bride of Frankenstein, il a euh, dit Ben, garde, le monde ne devrait pas parler. Puis, tu sais, dans le son de Frankenstein, il ne dit pas un mot. Et par le fait même, il laisse toute la place à Bella Lugosi en, en Igor qui vole le show carrément. Ben oui. Et, fait euh, intéressant, c'est que le son de Frankenstein est exposé des tourné en couleur. OK. J'ai a... vu
0: qu'il y avait. Il me semble qu'il y a des bouts sur YouTube où ils ont rajouté de la couleur par-dessus. Je ne sais pas. Oui, ouais, si... mais c'était vraiment
1: en couleur euh, Technicolor. Okay. Et il existe un film d'essai avec Boris Karloff et Jack Pierce. Où est-ce que Karloff fait semblant comme de, de l'étrangler et il naise un peu en, en, cou en parfaite couleur. Okay. Le problème, c'est que quand ils sont venus pour tourner, ben, il y avait deux autres films euh, qui avaient pris toutes les caméras à Hollywood. Donc, euh, c'était. Euh, Wizard of Oz, puis Gone with the Wind. Fait là, il restait plus assez de caméras pour tourner le film en noir en couleur, fait qu'on en a fait en noir et en noir. Okay. Fait ça aurait pu changer vraiment, tu sais, dans le fond, la, la destinée des, des films de Universal. Peut-être que ça aurait comme donné un second souffle, mais ce n'est pas arrivé à mais
0: cause de... Tu vois, moi, les, les, vrais, les vieux Frankenstein, je veux les regarder en noir et blanc. Tu sais, c'est des films en noir et blanc on dirait qu'il ouais. y a des films, des fois, en noir et blanc qui ont rajouté de la couleur, que je trouve ça le fun, mais comme Frankenstein, ça devrait être en noir et blanc.
1: <rire> ben, ça a été prévu comme ça. C'est sûr que rajouter de la couleur, ça, 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 ça trafique le film. Ce n'est plus, plus la même chose. Ouais. Puis, même quand Mel Brooks a décidé de faire une parodie de Frankenstein, euh, début des années 70, il a fait « En noir et blanc ».
0: Ouais. <rire>
1: Exactement. Non seulement ça, mais rendu là, il était obligé de commander le film spécialement parce qu'il n'en faisait plus le film. C'est ouais. un peu lui qui a comme ramené ça comme comme, euh, comme, comme mode. Parce qu'après ça, tu as plein de films qui ont été faits en noir et blanc. Puis tu en as encore maintenant. À ouais.
0: euh, c'est vraiment un style artistique. À l'époque, c'était juste oui. parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas de couleur encore. Young Frankenstein ça aussi ça avait un bout que je l'ai écouté puis je serais dû, euh, dû pour me le retaper
1: ben, moi je trouve ça fascinant parce que bon, c'est hilarant il faut pas se le cacher, c'est drôle du début à la fin ben oui. mais il y a des passes parce que je trouve qu euh, dans le fond ils, ils, sont, ils créent une atmosphère encore plus euh, je pense plus intense que des films de Universal, ils dépassent un peu le, les films qui parodient je trouve.
0: Mais ça les parodie tellement bien, je trouve, ouais. comme euh, les, les trois premiers, surtout, là, comme mmh. euh, dans Son of Frankenstein, tu la police là, qui peut comme enlever. Euh... Son bras, puis là-dedans, il, il exagère fois mille. Ouais. Ça, c'est vraiment bien fait. Puis
1: son accent, personne comprend, même si ça, il parle toute la même langue. <rire> <rire> euh, c'est ça. Ça, ça c'est une des bonnes, dans le fond, des, vraiment des bonnes parodies. Euh, un peu comme euh, Fearless Vampire Killers de Roman Polanski.
0: OK. Ça, ça je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? C'est une parodie, ça?
1: C'est une parodie, oui, ouais, c'est une parodie, je te dirais, surtout des films de Hammer, encore une fois. Euh, ça, ça, ça a la particularité que ça se passe euh, sur une montagne pendant l'hiver. C'est comme complètement un autre euh, décor, puis ça, ça fonctionne tellement bien pour euh, l'atmosphère, puis tout ça. L'atmosphère est un peu de mort, là, dans le fond, est... la nature est comme complètement euh, arrêtée, tout, tout, tout est enneigé, tout ça, c'est je pense que ça, ça vaut vraiment la peine je pense, de le voir hein. c'est aussi, une, pas très, ouais, aussi une, une très bonne comédie okay. mais ça aussi je trouve que ça ça imite ça, ça bien puis ça dépasse un petit peu même les, les films qui, qui l'ont inspiré ok
0: bon, mais ça ça, ça me donne le
1: goût <rire> j'espère que ça va donner le goût à d'autres personnes donc,
0: ben oui aussi. Ça, ça, ça c'était la dernière question que je t'avais préparée, mais là, vu qu'on est dans, dans le sujet, je vais la poser tout de suite. Pour quelqu'un qui n'a jamais regardé de films d'horreur en noir et blanc, euh, a, ça, ça serait quel film que tu suggérerais pour initier quelqu'un au genre euh, qui s'intéresserait à découvrir ça?
1: Un film pour un non initié. Wow! C'est toute une colle que tu me poses là. Euh... Écoute, je vais t'avouer que j'ai un gros film pour euh, les films gothiques euh, italiens okay. qui étaient fait euh, genre début 60 jusqu'à milieu 60 environ. Fait que je dirais que Black Sunday de Mario Bava serait un bon choix pour débuter. Quoi.
0: Black Sunday, il me semble, j'ai vu ça, euh, je ne sais plus si c'est sur Shudder ou sur To Be, euh... Mais euh, il me semble que ça a passé dans les films que, que je me disais, ah, peut-être je vais regarder ça.
1: <rire> ben, je, te, je te le recommande euh, sans, sans ménagement. Euh, c'est quoi ce film-là? C'est un petit peu étrange. C'est comme un film de vampire, mais en même temps, c'est un film de sorcière. C'est pas toujours clair si la, la, disons, la protagoniste est, est, est juste vampire ou si un vampire et sorcière. Okay. est sorcière. Mais c'est un film qui. Elle fonctionne beaucoup sur l'atmosphère. Donc, c'est un peu pour ça, que je dirais que la, la photographie de, de Mario Bava, Mario Bava, juste pour résumer rapidement, il était euh, directeur photo avant de devenir euh, Metteur en scène okay. ». Ça, c'est son premier film qu'il a fait en tant que « Metteur en scène ». Et euh, il met vraiment le paquet pour euh, les décors, l'atmosphère, la lumière, tout ça. Et euh, il a donné le premier rôle à « Barbara Steele », Okay. qui était une actrice britannique qui vivait euh, en Italie, qui faisait des films en Italie. Euh, elle a travaillé avec Fellini, entre autres, des, des réalisateurs quand même connus. Et par le fait même, elle est devenue comme une vedette de l'horreur. Elle a fait plein de films en Italie où elle était toujours la vedette. Et c'est la seule euh, vedette d'horreur féminine. En fait, okay. C'est la seule que tu peux appeler vraiment une vedette d'horreur. Puis elle était dans un boys club. Dans le fond, tous les autres, tu sais, c'est Christopher Lee, c'est uh, Peter Cushing, c'est Vincent Price, c'est tout ça. fait, Elle, c'est vraiment la seule qui était la vedette des films dans lesquels elle apparaissait. Et ils sont vraiment tous intéressants, hein, les films dans lesquels elle apparaît. Moi,
2: c'est ça je regardais.
0: Alors, frère, il me semble que j'ai vu son nom en arrière de... Sure, oui. Mais je suis plus sûr, il y a tellement de noms là-dessus. Mais il me semble que j'ai vu son nom en arrière d'une coupe de mes films. Peut-être même que j'en ai déjà vu, mais en tout cas. Je... Ouais. Ah, pas grave.
1: Le, <rire> le problème, c'est que naturellement tu sais quand quand il arrivait aux États-Unis souvent il était euh, choppé parce que il y avait plein de scènes qu'il ne pouvait pas montrer oh, ouais. si des fois il décidait que c'était juste trop long puis il coupait dans l'histoire puis il finissait par leur donner des noms complètement horribles euh, il y en a un entre autres qui s'appelle Terror Creatures from the Grave qui a l'air comme c'est un film complètement stupide. Puis finalement, tu regardes ça comme c'est un grand classique.
0: « Terror Creature from the Grave », le titre, c'est le genre de film que je regarderais.
1: Ça. <rire> hey, tant mieux. Écoute, si, si ça, ça t'encourage à regarder, je pense que tu ne seras pas déçu.
0: Fait que là, avant qu que ça coupe en plein milieu, on va, on va se déconnecter puis on peut se reconnecter. Euh, pour en faire un, un dernier, euh, une dernière shot euh, si tu as encore du jus. On est plein. Bon, ben OK, fait que ça sera, ça sera pas trop long, petit problème technique. Yes, sûr. Hey. Ça va toujours bien, Christian?
1: Ça va toujours bien. Comment ça va, François?
0: Ah, ben euh, con, convalescence. Euh, <rire> le, le petit goût du, du COVID dans la gorge. Oui, tu chanter le blues? Ah, j'ai pas trop le goût de chanter, mais tu vois, tantôt, j'ai mangé, euh, j'ai fait des pickles marinés maison puis je les ai fait trop vinaigrer. Mais tantôt, euh, j'en ai mangé une coupe, puis ça a fait du bien. Là. Ça a tout enlevé le goût de germe dans ma gorge. Puis là, ça, ça goûtait plus que le reste des affaires que je mange dernièrement. fait que,
1: ben Écoute, je pense que tu as trouvé euh, le miracle <rire> contre la COVID. Arrêtez de vous faire vacciner tout le monde. Mangez des pécoules. De, de, maison. De, Mais c'est
0: parce, parce que je les ai fait trop vinaigrer. Parce, Ricardo, il dit... Des faire dans 50 faire enfin bouillir 50 de vinaigre dans 50 d'eau. Puis Google dit 25 d'eau avec 75 de vinaigre. Je l'ai essayé de même. Ouais. C'est bon, mais c'est trop vinaigré. Je pense que la prochaine fois, je vais faire 50-50, mais ça des me routes, fait vraiment euh, du bien à la gauche.
1: <rire> je considère Ricardo comme étant un extrémiste culinaire. Toutes ses <rire> recettes sont trop sucrées, mais toujours trop de sucre. Ouais. Tu trouves? Oui. OK. Sinon, ses recettes sont fantastiques. Tu coupes sur le sucre, tout est beau. Mais... Peut-être qu'il aime le vinaigre autant qu'il aime le sucre. On ne sait pas. Ah,
0: non, c'est Google qui met 75 de vinaigre et 25 d'eau. Ah, oui. Ricardo, déjà. il met 50-50, c'est ça, oui.
1: OK, il est déjà plus raisonnable.
0: Google, il met. Ses... Google dit, je ne pense pas que Google font des pickles.
1: <rire> non, c'est ça, c'était un site sur Google. Oh, ouais. <rire> OK, c'est bon. Faire attention à ce qu'on recherche sur Google.
0: <rire> fait que là, c'est ça, tu me, tu me parlais euh, le film que tu recommanderais pour, euh, pour initier quelqu'un au genre... C'est euh, ouais. un film italien. Euh...
1: C'est un film italien qui, euh, naturellement, aussi les Italiens n'étaient pas fous. Ils, avaient, ils faisaient traduire leur film en Italie par des Américains, avant même d'échouer euh, dans le monde. Fait que, c'est sûr qu'il euh, bon, existe une version italienne, mais comme euh, il ne gardait rien du son original, version anglaise, version italienne, la version italienne n'est pas nécessairement la version euh, originale parce que la plupart des acteurs parlaient anglais de toute façon. Euh, je devrais mentionner aussi que pas au mal de tous les films dont on a parlé jusqu'à date peuvent se retrouver sur un site qui s'appelle Rare Lost. Wow, oui, oui. Rare...
0: Tu me parlé de ça. Moi, je bloque beaucoup de to be. 2B. Toi, tu me parles souvent de, de Rare Lost.
1: C'est ça. La différence, c'est que tu peux télécharger les films. Es, ce n'est pas du streaming. Et euh, écoute, il y en a, je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté, mais euh, c'est vraiment tout, tout, tout film rare, dans le fond, tout ce qui est public domain, tout ce qui est euh, film de genre. Euh, l'horreur, c'est une des plus grosses catégories parce que comme le décompte par, par catégorie, c'est un des plus hauts euh, sur le site. Et c'est quelqu'un qui, le, celui qui participe, dans le fond, lui, il dit, je suis parti ça parce que j'étais étonné de voir le monde se faire euh, arnaquer pour euh, des copies pourrites qui veulent que le monde vendait un prix fou. Fait que moi, je les offre gratuit, n'importe quoi qui est sur le site peut, peut être euh, téléchargé euh, gratuitement.
0: Oui, ouais, j'ai téléchargé deux films là-dessus dernièrement. Je trouve c'est le fun euh, télécharger un film légalement, gratuitement. C'est le fun, mais j'avoue que j'ai eu de la misère un peu euh, à télécharger des films sur leur site. Il y a un film, j'ai trouvé, de 1985, qui s'appelle euh, The Comic. puis à ce que j'ai lu, ça a l'air euh, ça a l'air d'un film d'un stand-up comic qui tue du monde. fait que, Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. <rire> mais... Euh, ça. eu
1: de fantasme de chambre
0: là j'ai tu sais c'est ça moi je voulais pas m'abonner à la version pro qui download rapidement j'ai pris la version oui, slow oui. mais là c'était comme 15 heures de téléchargement la version slow ça je trouvais que c'était long en, en crise fait que là des fois je pensais plus je fermais mon ordi, là ça foquait. puis là fallait que je recommence du début le téléchargement puis là finalement oui. j'ai réussi à le télécharger mais la qualité de ce film-là est vraiment, vraiment mauvaise, mais je pense que c'est juste ce film-là qui est vraiment d'une mauvaise qualité. J'ai téléchargé aussi Abbott et Costello, rencontrent Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça, le téléchargement c'était moins long, ça disait comme 4-5 heures, mais il n'arrêtait pas de planter. Il plantait tout le temps, tout le temps. Puis là, au début, je ne le savais pas, fait que je le fermais, je recommençais, puis il plantait tout le temps. Après ça, j'ai vu, je pouvais cliquer reprendre. Donc là, il continue où ce qui est rendu, mais il plante pareil. Mmh. Donc là, il faut que je fasse reprendre. Il, il continue un petit peu, il plante pareil.
1: Ça, ça, pourrait être la connexion. OK, OK. Parce que moi, j ai, je ne peux pas compter combien j'en ai euh, downloadé. C'est vraiment pas arrivé souvent que... que ça, ça plante. Parce que, que, que
0: j'ai l'Internet avec Elix, là, puis c'est supposé d'être euh,
1: full hot. Là, ah, mais... ben là, là, tout s'explique. OK. Il vrai que tu aies la vraie Internet. <rire> <Mais là. rire> Moi, je suis avec Vidéotron, mais, mais je n'ai pas les C'est ça, Elix, Ilix, avec Je le sais, mais tout le monde qui a Elix, je enfin, oh, il ouais. faut, faut croire qu'il y a quelque chose qui ne euh, va pas. C'est quelque chose qui est sorti vite pour euh, compétitionner avec Five.
0: Oui, mais tu vois, hier, hier soir, mon Internet ne marchait plus. Puis là, j'ai checké toutes tout, tout les fils, tout était plugué, ne marchait ouais. plus. Puis là, j'étais comme, bon, ben, fuck it, je vais, je vais écouter des DVD. Pis là, un matin, je me suis levé, là il marchait. Mais toute la soirée hier, pendant des heures et des heures, l'internet marchait pas. Puis c'était pas de ma faute, c'était un problème extérieur là. Mais en tout cas.
1: C'est ça. Ouais. <rire> en tout cas, peut-être à revoir euh, éventuellement quand on quand, quand si jamais t'as trop de problèmes Mais ouais, ça, ça semble être plus relié peut-être à à Elix à, LX. à LX que, que chose parce que moi j'ai vraiment pas eu de problème. Euh, comme tu dis, ça peut arriver une fois de temps en temps que, que ça plante que tu fais juste le repartir. Ouais.
0: Mais là, c'était comme... Euh, ça ça, ça, ça ne pas le film au complet, mais tu vois, l'autre qui était 15 heures, il plantait pas, mais c'était juste vraiment, vraiment, vraiment long. Mais
1: ouais, ça de devait là... être un gros fichier, par
0: exemple. Oui, ouais, c'est un gros fichier. J'ai de la misère à, à le mettre... Euh, moi, moi j'ai comme un, un genre de lecteur MP3 que, que je peux ouais. mettre euh, des, des fichiers... Quand je download d'un film, je le mets dans mes fichiers vidéo... Je le plug direct sur mon PlayStation, puis là, je peux regarder euh, les films sur mon PlayStation, sur ma TV. Mais euh, le fichier est trop gros. Il faudrait que j'enlève de la musique et des affaires de même pour faire de la place, parce que le fichier est vraiment, vraiment gros. Cela, euh, okay. je ne l'ai pas regardé encore, mais j'ai regardé à Bott et Costello, euh, Meet Dr. Jekyll and euh, Mr. Hyde, qui est Boris Karloff, qui fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, je ne mmh. l'avais jamais regardé, mmh, okay. celui-là. J'avais vu oh. « uh, Meet Frankenstein »,« Meet uh, Invisible ouais. Man »,« Meet The Mummy », mais je n'avais jamais vu celle-là. Je trouvais ça bien le fun euh, qu'il soit disponible dans le téléchargement gratuitement. J'ai vu qu'ils en ont une coupe d'autres euh, à Botte et Costello, « Meet The Monster » sur euh, Rare Loss, que tu peux downloader gratuitement. Mm. C'est super le fun. Tu vas aller le downloader. <rire> oui, ben écoute, je ne
1: suis pas un euh, super gros fan de Botte et Costello, okay. mais là, tu, tu règle là Boris qui joue... Euh... Joue, Jekyll. Talk, 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 Dr. Jekyll. C'est
0: hein. la seule version que j'ai vue que Dr. Jekyll il s'injecte son stuff au lieu de le boire, il se pique là-dedans. Oh, ouais?
1: Il y a une version de, de Hammer.
0: OK. Euh, qui ah, je
1: pas les, vu celle-là. The Two Faces of Dr. Jekyll. Okay. Et c'est intéressant parce que tu sais, les, premiers, les premières adaptations, les, ben, la première dans les années 20, c'est une potion. Euh, oh, ouais. Années 30-40 aussi. Années 60 avec Hammer, il s'injecte. Euh, les
0: années 50 avec Abbott ah, et Costello aussi. C'est ça, ça
1: c'est même avant. Ouais. Okay, il s'injecte. Et il y a une version euh, avec Anthony Perkins.
0: Ouais, oui, j'ai vu ça sur Ray Lost aussi. Euh, je checkais les hey, films de Dr. ça, Puis ça... devine quoi?
1: Il fume. il fume C'est <rire> comme, comme du crack qui fume. Fait que, il a été fait dans les années 80, le film. Fait On dirait que ça, ça suit un peu la tendance. Euh, de la drogue à ce moment-là.
0: Anthony Perkins qui est le premier Norman Bates dans Psycho euh, pour ouais. ceux qui ne savent pas. fait que Ça, ça doit être quand même quelque chose. Là. Anthony Perkins qui fait Dr. J. Cole. Là, en plus, c'est comme si c'était un crackhead. Ça me donne le coup de le regarder.
1: <rire> ben, je te dirais que ça va à peine des vues, quand même. Juste parce que justement c'est euh, un peu comme, comme Boris qui, qui, fait, qui fait le même rôle. Tu es comme es intrigué. Fait que ouais. Ça vaut à peine je pense de le regarder quand même.
0: Fait que t'aimes pas, euh, pas trop Abbott et Costello. Moi, j'adore Abbott et Costello. Euh, J'aime beaucoup euh, l'humour burlesque. Puis, tu genre, euh, c'est pas ce qui me fait le plus rire, mais je trouve visuellement, c'est tellement beau, euh, de l'humour burlesque. Puis Abate et Costello, c'est les premiers de cette époque-là qui ont euh, ajouté le stand-up aussi euh, à l'humour burlesque. Là, fait que... Moi, euh, moi j'aime bien Abbott et Costello, même si je sais que leurs jokes, c'était beaucoup des jokes de répertoire, euh, puis ils n'écrivaient pas vraiment de, de jokes, mais c'était cette époque-là aussi. Mais, euh, tu sais, euh, genre, j'aime bien les Three Stooges, puis j'aime bien Charlie Chaplin, mais, mais... mais Abbott et Costello, ils ont rencontré Frankenstein, fait que c'est mes préférés. <rire> mais
1: tu vois, moi, j'aurais voulu euh, que les Three Stooges rencontrent Frankenstein, okay. puis puis tout ça. Euh... C'est ça. Je ne dis pas que je les aille, là, mais ce n'est pas nécessairement tu sais, mes préférés. Je ne trouve pas que l'humour est comme si intéressant. Personnellement. Okay. C'est une question de oui. Ouais, ouais. euh, mais non, écoute, tu m'as posé des questions. Moi, je ne ai pas posé. Mais <rire> ben, voici. y Si je te demandais, c'est quoi ton film préféré? Euh, T'as vu.
0: Préféré euh, horreur classique ou of all time? Euh, of all time. Of all time. Euh, J'hésite en trois. Mais, mm. en, probablement, mon film d'horreur préféré of all time, c'est Evil Dead 2. Euh, oh, ouais. Evil Dead 2. J'aime les trois Evil Dead quasiment autant l'un que l'autre, mais Evil Dead 2. C'est très. Euh, tout on parlait des Three Stooges, puis je sais que Sam Raimi s'est beaucoup inspiré euh, du slapstick comedy des Three Stooges pour faire ouais. Evil Dead 2. Fait que tu sais, <rire> c'est du gros gore, c'est du slapstick comedy, puis du début mm -hmm. à la fin, euh, ça l'arrête pas. Euh, puis Bruce Campbell il est juste à son meilleur là-dedans. Fait que euh, Evil Dead 2, euh, number one. Sinon, je dis, j'hésitais entre deux autres. Euh, Phantasm euh, de 1979 de Don Coscarelli, le premier. Le premier, y en ont fait d'autres. Je les aime toutes, mais il n'y en a aucun qui accote le premier, je trouve. Le premier, c'est juste vraiment fucké. <rire> Puis j'aime vraiment euh, l'univers, euh, le Tall Man joué par Anger Scream. Selon moi, c'est le, le monstre de film d'horreur le plus épeurant. Euh, genre, il est ouais. tellement c'est tu sais, quand il marche dans le corridor. C'est bon, tu... ouais.
1: <rire> un film que j'ai vu il y a longtemps, longtemps, puis je m'en souviens encore. Puis c'est comme, tu sais, l'atmosphère de cauchemar complètement hallucinante là-dedans. Là. Ah, les
0: bien. boules en métal qui drillent des têtes. Euh, ouais. Tellement psychédéliques. que euh, ouais euh, Phantasm. Euh. Sinon, euh, Frankenstein euh, avec Boris Karloff, euh, ça rentre dans mon top 3 aussi. Euh, c'est c'est mon film d'horreur en noir et blanc préféré, je, je sais pas entre le premier ou le deuxième, là. le premier c'est le classique, le deuxième mmh. il me fait pleurer, fait que je, je sais pas <rire> les deux je les aime bien mais le premier ouais. c'est quand même l'original okay. fait c'est beaucoup, euh, c'est ça mmh. <rire> Toi ton film d'horreur préféré of all time, c'est quoi?
1: Ben, étrangement pour quelqu'un qui aime bien le gothique euh, c'est pas un film de gothique partout. Ça serait The Thing. The Thing
0: John, euh, en noir John, et blanc ou John Carpenter?
1: Non, non, The Thing de John Carpenter. Okay. Parce que The Thing from Another World, euh, je l'ai vu, là, mais c'est ça qui m'a fait peur, ben Non, ben.
0: mais c'est quand, quand même intéressant à regarder. Là. Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que ce n'est pas pantoute. John Carpenter, ouais. c'est quasiment pas un remake, là, tellement il a réinventé l'histoire.
1: Ben, c'est pas un remake dans le sens que, juste, dans le fond, c'est juste une nouvelle adaptation d'un roman, parce ça part d'un roman. OK. Fait que le, le film de, des années 50 est quand même, je pense, assez fidèle au roman. Carpenter, il a comme payé ça puis il a mis ça dans le blender puis euh, il a rajouté de l'acide là-dedans puis ça a donné quelque chose de complètement... Euh, moi, je trouve ça terrifiant à tous les niveaux. Ben oui, la, la, la créature est dégueulasse, terrifiante.
0: Tu est, est, es pogné dans le fin fond de nowhere, dans la neige, tu peux plus truster personne, tu vires
1: fou. Tu es, es pris avec un, un super gros virus, super intelligent... Qui, qui, qui va éventuellement absorber tout le monde puis dominer la Terre. Puis tu ne sais pas exactement qui peut être de Je pense à un moment donné, euh, MacReady euh, dit justement, euh, si, si on attend trop longtemps, cette affaire-là, ça pourrait être eux ou tout, nous tous. Dans le fond, c'est comme c'est une question de temps. Tu es, oui. es fait d'une façon ou d'une autre puis tu ne peux plus truster personne. Puis la créature, sais est épeurante au... au Niveau horreur, mais tes par aussi le niveau scientifique. Juste l'idée de cette créature-là est comme terrifiante.
0: Puis les effets spéciaux sont mongols aussi.
1: là ben, C'est sûr que il y en a qui ont un petit peu moins vieilli. Mais moi, je trouve que ça, ça enlève absolument rien au film. Même si tu vois que la tête avec les, les, les ah, pattes d'araignée, qu'il y a comme un petit quelque chose qui roule en dessous... On s'en fout parce ah, que c'est tellement bien, bien réalisé. C'est hallucinant. Ouais. C'est dégueulasse. Je ne suis pas nécessairement un gros fan de gore, mais quand c'est bien fait, je trouve que ça passe. Puis ça, c'est wow. Fait, vraiment, c'est le chef dœuvre selon moi, de, de Carpenter. Puis c'est un chef dœuvre de l'horreur, tout simplement.
0: Mais Carpenter, il fait juste des films différents. Il n'a fait aucun film qui se ressemble. Euh, genre, tu regardes The Thing, ouais. euh, Halloween... Euh... Euh, c'est Day Live, je pense, euh, le film ouais. Super Conspirationniste. Euh, y a, mm -hmm. Christine, il n'y a rien, 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 rien qui a The fait ça de The fog, ouais, C'est vrai. Mm -hmm. vraiment euh, mon ce gars-là.
1: <rire> ben, en tout cas, c'est bien que justement, tu sais, il est à Hollywood puis il pourrait faire comme des, des justement des, des Halloween 5, 6, 7, 8, il n'a même pas voulu faire de deuxième, juste pour te dire. Fait.
0: Il l'a fait pareil?
1: En fait, non, il l'a produit, produit, mais il l'a pas réalisé.
0: OK, mais je sais que j'avais entendu dire comme quoi euh, qu'ils ont forcé à faire, puis là, c'est là qu'il il, s'est saoulé puis il a inventé l'histoire que Laurie, c'était la sœur de Michael Myers, puis c'était comme à contre-cœur. Oui, c'est ça, il est impliqué dans, dans, dans le film. Il, a ouais. pas,
1: il est un peu comme renié par la suite, puis c'est pas lui qui a les crédits de réalisateur. OK. Bien, ça, moi, je me trompe, là, mais il me semble que j'ai vu quelque chose qui... Un documentaire qui disait que justement, il n'était pas intéressé. Puis, comme tu dis, il n'a jamais, jamais fait de suite. Euh, Prince of Darkness, c'est comme un film, puis la titre. Puis, ça, au ça, moins, il pousse l'horreur dans des, nouveaux, des nouvelles sphères. Il n'essaie pas de refaire ce qui, ce qui a déjà fonctionné. Ah ouais. Puis, c'est ça. Je trouve qu'il y a son style aussi. Il y a des films que j'aime moins de lui, comme The Fog, mais ça a le style Carpenter. Fait peu. je suis capable de le regarder juste parce que. J'aime son style.
0: Carpenter, c'est-tu ton réalisateur préféré? Si, euh...
1: Non, pas vraiment. Parce non. que j'adore The Thing, mais les autres euh, scorent un peu moins fort de mon côté. Okay. Que, comme réalisateur, on parle juste de films d'honneur. Wow, je pense que j'irai encore avec Mario d'avant. Okay. Parce que c'est ça, y a un style particulier, puis c'était comme un cinéaste très discret qui n'a pas, pas été connu nécessairement quand il était comme actif, mais que là, on lui reconnaît comme une influence majeure. Tu sais, comme Tim Burton l'a nommé comme étant une de ses influences majeures. Il a nommé Black Sunday comme étant son film d'horreur préféré.
2: OK. okay.
1: C'est ça. Puis, il y avait un style qui maintenant est comme assez populaire, mais qui n'était qui pas nécessairement à l'époque, c'est que c'était tout le temps euh, complètement saturé des couleurs, complètement saturé, ça avait l'air tu sais, comme un comic book un peu. C'est okay. truc.
0: Ah bien, sûrement, j'aimerais ça.
1: Ben, je pense que, sérieux, là, euh, tape euh, Mario Bava dans Rare Lost, dans, Rareless, dans, dans toutes, les, toutes les places où tu vas chercher des films, puis il euh, y a des bonnes chances que dans Donald Cook... Mais euh, Black Sunday, accroche. me
0: semble qu'il est sur 2 ou sur Tubi ou peut-être même sur les deux. Fait que... Euh, ouais. peut-être checker ça à soir.
1: <rire> non seulement ça, mais il y a même eu une influence dans la création du heavy metal, M. Bava. OK. Parce qu'en 1963, il a créé, il a, il a fait un film qui s'appelait à l'origine « Les trois visages de la peur » dans okay. sa version italienne. Donc c'est un film d'anthologie, il y avait trois histoires. Une de celles-là était une histoire de vampire avec Boris Karloff oh. qui fait un vampire. Cool. Et il y en a, <rire> ouais, euh, puis c'est ça, il y, a, il y en a une que c'est une, une madame qui vient de mourir puis euh, son, son infirmière, il vole sa bague puis elle rien à chercher entre ça. Il faut le voir pour, pour comprendre si c'est vraiment euh, le, le clou du film. Puis euh, ça a été vu par un, un jeune euh, Tony Hayomi qui était guitariste et okay. qui éventuellement a décidé d'appeler son band du nom anglais du film qui était Black Sabbath.
0: ouais ouais ouais. ouais. C'est vrai. Je, ça, je savais qu'il y avait un film d'horreur qui s'appelait Black Sabbath, mais je ne savais pas qu'il y avait un lien... Euh avec euh, le les Black Sabbath.
1: Là. <rire> ben c'est c'est ça. J'ai vu Tony Ayomi, justement raconter qu'il avait vu ce film-là quand il était ado. Essentiellement, ça lui avait fait super peur. Puis, à un donné, quand il cherchait un nom de band, c'est lui qui avait comme dit Hey Black Sabbath. Les autres ont fait « Wow, ok, ben oui. Puis c'est comme ça que Betton <rire> est devenu euh...
0: le groupe légendaire.
1: C'est ça. C'est comme ça que Black Sabbath. Le heavy metal est, est né plus ou moins.
0: Ben oui, Black Sabbath, c'est pas mal, pas mal les premiers à avoir fait ce style-là. Puis encore aujourd'hui, Black Sabbath, ça ressemble quasiment plus à du classic rock à star que qu ce que le monde est habitué d'entendre pour du heavy metal.
1: <rire> oui, ben écoute, il y avait, euh, avait quelqu'un qui, qui, qui donnait une, dans le fond, une bonne analogie, c'est que Black Sabbath a contribué au heavy, puis Judas the au Metal. OK. Fait, tu sais, Black tu as un petit peu avant C'est vrai que dans le fond, si tu prends ces deux groupes-là, tu as comme un peu comme tous les éléments, tu, tu metal. fait métal. Ni un ni l'autre était nécessairement métal, mais la combinaison des deux, dans le fond, c'est tous les groupes qui ont influencé par la suite.
0: Aaron Maiden.
1: C'est ça, entre autres. Oui. <rire> Et des groupes comme Jet qui avait comme rien à voir avec le... Le, le heavy metal, mais tu écoutes le Jetro des fois, puis avec les deux bass drums qui roulent, tout ça, c'est comme oh, ça sonne comme du heavy metal. Comment tu appelles ça? Jet Paul. Jet Paul. Oui, c'est un groupe progressif, okay. groupe progressif, des années 70. Okay. Et <rire> étrangement, ils ont gagné le score, pas le score, le, le Grammy du meilleur euh, album heavy metal. Euh, dans le fond, ils ont battu Metallica qui venait de sortir leur Black Album. OK.
2: Même
1: eux autres non, ils étaient non, non. comme. Ben, OK, merci, mais pourquoi, pourquoi <rire> c'est pas Black? Pourquoi c'est pas euh, Metallica qui reçoit ça? Tu sais, même eux autres ils étaient comme. Ben, regarde-moi. <rire> OK, petite anecdote un petit peu en dehors de notre sujet.
0: C'est correct. T'es es un monsieur pas mal cultivé, toi. Eh,
1: <rire> hey, écoute, à un moment donné, euh, quand quelque chose t'intéresse. Euh, T'as ben oui. des choses, puis c'est ça, tout dépendant de comment tu regardes tes films. Mais si, euh, si tu les regardes, euh, soit en DVD ou en Blu-ray, souvent, il y a des documentaires qui viennent avec, qui peuvent être très intéressants aussi, sur euh, y a, y a, comment, comment le film a été fait, qu'est-ce qu qui est arrivé pendant, pendant le tournage, euh, un peu l'origine, tout ça, puis ça, ça peut être très intéressant.
0: Ben ouais, l'autre jour, tu me contais une anecdote de tournage... Euh à propos euh, de la momie avec Boris Karloff euh, qu'il avait fallu qu'il prenne son char euh, je sais pas tu avais -tu envie de la raconter mais,
1: mais en fait non c'était pendant le tournage de, le, du premier Frankenstein.
0: ok il me semble que tu m'avais dit la momie ou peut-être que c'est moi qui avais mal compris euh...
1: non c'est ça c'était une histoire du genre il était sur la fin du tournage puis le, 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 le make-up prenait quoi 5-6 heures entre, au moins 4-5 heures oh ouais.
0: appliquer. Puis autant quasiment pour l'enlever,
1: C'était un peu moins long pour l'enlever, mais c'était quand même long. Fait que ça prenait beaucoup de temps dans la journée. Puis, genre, il avait fini tard cette journée-là, puis il recommençait bientôt le lendemain. Puis, à un moment donné, euh, je pense que c'est carrément Jack Pierce qui a dit à, à Karloff: Mais, tu sais, ça tente-tu te peut-être de ne pas l'enlever? Puis, Karloff, il a dit: oh, pourquoi pas?
0: Ça, tu dois mal dormir un peu. <rire>
1: Je ne sais pas comment qu il, il s'est arrangé pour ne pas, euh, pas endommager le mec. En tout cas, toujours vrai qu'il est retourné chez eux en moto, puis euh, il a failli causer une couple d'accident parce que tout <rire> le monde voyait ça, puis en plus que Maintenant, si tu verrais ça, tu te dis, OK, c'est le monde de Frankenstein qui, qui conduit une auto, mais dans ce temps-là, personne ne l'avait vu. fait que ouais. c'est encore plus traumatisant, j'imagine. Ouais, en puis plus son, que... Son il -up était,
0: up, il était quand même vraiment bien fait. C'est ouais, ouais, un il était, très beau make-up.
1: Théoriquement, il était de couleur vert, on ne sait pas. Mais il a toujours été représenté comme ça, mais il n'était pas... Euh, il n'était pas gris, là, il, avait, ouais. il avait de la couleur, en plus, le, ce fameux make-up-là. Donc, ça devait être encore plus euh, saisissant <rire> quand tu voyais ça, surtout quand tu es en train de conduire. Puis... En tout cas, que, il sûr.
0: a failli causer des accidents, il n'en a pas causé.
1: Non, mais ce qu'il disait, c'est qu'il voyait des autos euh, <rire> faire des zigzags. Donc, qui... <rire> clairement, ça, ça, avait, ça avait eu son effet.
0: y <rire> a-tu... <as> euh... <rire> As-tu d'autres anecdotes comme ça euh, que tu connais euh, de tournage dans ce temps-là? Pas qu'ils te viennent en tête? Euh...
1: Ah, ff, Mon Dieu, il y en a plein, c'est d'en choisir-là, peut-être, mais. Ah, non. <rire> Juste comme ça, euh, je vais t'avouer que j'en ai pas une qui me vient en tête euh, précisément. Ben,
0: c'est pas grave. Sinon, si ça, ça vient plus tard, euh, ça on, se on reviendra. Sinon, ben, c'est pas grave. Euh. Mais quand, sinon, quand on pense à l'horreur en noir et blanc, on pense beaucoup aux grands classiques faits par des, des grosses boîtes de prod comme Universal, euh, mm -hmm. sinon MGM. Euh, mais il y a également énormément de films à petit budget qui ont été faits dans ce temps-là, qui sont euh, pour la plupart tellement mauvais qu'ils sont bons. Il y a vraiment un gros clash euh, quand on s'intéresse à l'horreur en noir et blanc. Euh, mm -hmm. Dans le fond, euh, lequel des grands classiques serait ton préféré puis lequel des films tellement mauvais que c'est bon serait ton préféré si t'en as un? Parce qu'on dirait les grands classiques, quand t'en trouves un, ça reste ton préféré pendant vraiment longtemps, mais les films tellement mauvais que c'est bon, on dirait que tu en découvres tout le temps un autre qui est pire. Mais comme...
1: <rire> OK. Euh... Ben, des grands classiques... En tout cas, si on éclut peut-être jusqu'à la période Hammer, je te dirais que Bride of, The Brides of Dracula est un mes préférés.
0: The Brides of Dracula, ça, c'est. Euh, C'est-tu comme le, le deuxième Dracula de Hammer sans Christopher Lee, ça? Exactement. Ouais. Bon, oui.
1: Parce que je trouve que Hammer, il était peut-être un petit peu euh, paresseux. Quand, quand il savait qu'il y avait Dracula, tu sais, qu'il y avait Christopher Lee qui allait faire Dracula, il peut-être qu'il se bâderait un peu moins de faire une bonne histoire. Puis quand il n'était pas là, il était obligé de se forcer un okay. peu plus pour garder l'intérêt, je trouve.
2: Okay. Fait
1: il y a des films comme ça, que justement, Pride of Dracula, il y a juste Van Helsing. Puis l'atmosphère, c'est ça, ouais. c'est L'atmosphère, même... l'histoire, tout ça, est comme mieux figé je trouve, que des Dracula avec... avec Christopher euh, Lee. Avec Christopher Lee, exactement.
0: Celui-là, tu vois, je ne l'ai pas vu, celui-là. Mais euh, j'ai même entendu dire dernièrement qu'il existait, je ne savais pas parce que quand je checkais euh, les Dracula mm -hmm. d'Hameur, j'écrivais genre oh, Christopher Lee, Dracula. Fait que là, celui-là, il passait tout le temps euh, pas dans mon radar. Okay. Mais euh, j'avais regardé un do documentaire sur Dracula récemment, comme quoi qui disait que ce film-là était vraiment bon, même si Christopher Lee n'était pas dedans.
1: Ouais, puis il y a même un film dans le fond où est-ce que Christopher Lee est apparu parce qu'ils n'ont pas donné le choix parce qu'il avait déjà signé le contrat puis <rire> il y avait il avait plus ou moins le choix de, de le faire. C'est euh, Taste the Blood de Bracken. Ouais, oh, ouais. Qui a une meilleure intrigue parce que justement au début c'était même pas supposé être un c'était supposé être une espèce de démon quelconque. Ok. Puis encore une fois, tu vois qu'il dit à peu près trois phrases dans le film. Fait... Ça aurait pu être un peu n'importe qui, ça n'aurait pas vraiment changé grand-chose. Bon, je, trouve, je trouve
0: que c'est parfait parce qu'un monstre, on dirait, il ne faut pas trop qu'il parle. On dirait, quand un monstre parle trop, il est moins peurant. C'est ça que j'ai l'impression. Ben, comme Kenneth dans le premier Hellraiser, il n'y a, a pas beaucoup de lignes, puis c'est parfait, pis rendu dans le 6, 7, 8, il parle beaucoup, puis c'est comme vraiment moins bon. <rire>
1: Bien, c'est ça, c'est sûr que, Hammer, je pense qu'ils on, ont respecté comme le roman dans le sens que Dracula, il parle quand il veut comme manipuler quelqu'un. Quand il veut passer pour humain, il parle, sinon, il n'y a rien à dire à l'humanité. Ouais. Il, il veut juste leur sucer ça. c'est un gars d'action, ce n'est pas un gars de parole. Mais bon, dans un roman, il faut forcément que, que le personnage parle un peu. Ouais. Mais même dans le roman, c'est souvent les autres personnages qui décrivent les actions de Dracula. Fait il n'y a pas tant de, y a pas tant de, de dialogue qui, qui est vraiment attribué à Dracula en tant que Puis encore moins d'émotion. Si la seule fois où que Dracula euh, a une émotion dans, dans le roman c'est quand il parle de, des exploits guerriers de son, son enceinte Vlad Dracul qui est en fait lui-même ne oui. euh, peut pas avoir une plus belle image du narcissisme c'est <rire> tu sais, assez flagrant c'est un, un, un roman vraiment fascinant je trouve que euh, Bram Stoker n'était pas un bon écrivain quand tu lis Dracula c'est assez plate euh, à lire, c'est pas super un roman tu sais, qui se lit bien mais ce qu'il contient est extraordinaire. C'était comme une espèce de psychologue avant, avant l'heure, parce que psychologiquement, ça se tient euh, de façon hallucinante.
0: Je ne l'ai pas lu, Dracula. Euh, J'avais des questions à propos de la littérature, mais là, tu n'as pas répondu ouais. à la deuxième partie de ma question. Je vais revenir avec ça. Euh... Oui,
1: c'est ça. Le, ça, c'était le film classique. Et ouais. là, tu voulais le film Le pays le plus poche.
0: Oui, mais le, pas le plus poche, mais le, le, dans le fond, le film tellement poche que c'est bon, que t'aimes le plus. Ouais. Encore, okay, il reste, so... Euh, 10
1: OK, so bad, it's good. Oui. <rire> euh... Écoute, je ne sais pas si c'est comme le pire film que j'ai vu, mais je trouve qu'un film poche qui est vraiment... Qui... Que, qui me divertit à chaque fois, c'est Bride of the Monster de Edward.
0: Que j'ai parlé tantôt. Euh, je commençais à l'écouter l'autre jour, mais je tombais endormi, fait que je l'ai arrêté. Euh, je sais pas, c'est-tu possible de regarder ça sans tomber endormi?
1: Premièrement, <rire> euh, bah il faut que tu commences euh, pas trop tard dans la soirée, puis il faut pas que tu sois trop amoché dans ce gars, peut-être, mais ouais, c'est ça, c'est toujours un danger quand tu regardes un vieux film comme ça, de à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 20 minutes que tu ne suis plus parce que il euh, y a des temps morts, mais justement, celui-là, il y a peut-être un peu moins de temps morts, puis je trouve que c'est comme la meilleure mauvaise performance de Bella de euh, et de loin. Puis, tu sais, comme, écoute, le gros monstre qui, qui flatte comme un, un bout de, de, de tissu pour se calmer tout ça, c'est puis lui qui le fouette. Puis... Ah, Dieu, je ne sais pas. C'est euh, tellement con, cool, c'est divertissant.
0: Fait Ed Wood, encore euh, tellement mauvais que c'est bon. <rire>
1: ben, il est dur à battre. Je pense qu'il y a peut-être juste uh, Jess Franco qui s'approche de lui un peu.
0: Hein. Oh, c'est Mais... ça que tu me parlais. Tu parlais de lui l'autre jour, je pense. Euh, ça, c'était-tu un. Il, tu, tu me disais, je pense qu'il faisait des, des films de monstres à l'époque, le style était en train de changer carrément.
1: En fait, euh, il a fait, fait au-dessus de 400 films dans sa, sa carrière. Il a commencé début des années 60 avec des films d'horreur assez classiques qui étaient regardables. Il a évolué vers des films qui font aucun sens, complètement psychédéliques, qui... Dans le fond, il truffait de, de nudité juste pour essayer de garder l'intérêt. Euh, il y avait une obsession avec le zoom-in euh, extrême. Fait il a fait un film de Dracula avec Christopher Lee, qui est en train de livrer une espèce de speech justement de ce que je parlais tout à l'heure. Peut-être Dracula... que je l'ai
0: vu, ça. J'en hum. ai vu un film de Dracula Christopher Lee, qui est comme un film étranger. Une moustache. Oui, il est sur Tobi, justement. C'est là que je l'ai regardé. <rire> C'est ça. Comme... Voyons, je ne savais même pas que Christopher Lee avait fait Dracula euh, hors euh, Hammer Films.
1: Il y en a fait euh, quelques-uns. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a incarné Dracula, c'était dans Dracula père et fils, qui est une parodie française. OK. Puis c'était pour envoyer le message que regarde. Là, là, là j'apparais dans les parodies, je ne veux plus le faire. Christopher, <rire> c'est fini. Ah, Mais ça, ça aussi, ça serait. Dire,
0: euh, y... Il n'était pas trop fier euh, qu'on l'identifiait euh, à Dracula encore euh, aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, je sais pas de, si c'est vrai parce qu'il a joué tellement souvent, puis tout le monde voudrait jouer Dracula, mais comme. Ouais. Je pense que.
1: Ben, il avait peur d'être type, type typecasté pour une ouais. chose. Mais ce qu'on ne sait pas, ben en fait, ce que je ne savais pas avant de lire sa biographie, c'est qu'il y, y avait une fille qui était très demain handicapée. Okay. Qui a nécessité genre 25 opérations, qui coûtaient une fortune. Okay. Qui est apparu dans ben des films, qui étaient pas fiers parce que il avait besoin d'argent pour sa vie. fait, c'était comme finalement c'était un labor of love comme on dit. En fait, qu effectivement, il y a des films bien pires que des films de Dracula dans lesquels il est apparu que moi personnellement j'aurais honte un peu là, si j'avais été dans ce film-là. Lui aussi sûrement, mais tu sais il y a eu une période de ce qui était. Il N'était plus vraiment populaire jusqu'à temps que George Lucas le mette, mette dans Star, Star Wars, Wars ouais, que, Lord of the Ring. C'est ça, tu sais. Puis Tim Burton qui l'a mis dans, 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 dans Sleepy Hollow.
0: Dans, euh, dans le, le remake de Willy Wonka aussi.
1: Oui, ben dans le fond. Burton euh, l'a utilisé jusqu'à la fin de sa vie. Il, il apparaît toujours dans tous les films. Il apparaît dans. dans euh...
0: Mais Christopher Lee est à Tim Burton. Ce que Bella Lugosi est à Ed <rire> C'est toujours <rire> le, le Dracula.
1: <rire> Effectivement, euh, à la différence que Burton a du talent.
0: Ouais, ouais. Vraiment beaucoup. <rire> <rire> Burton a puis fait Ed le Wood. film d'Edward.
1: <rire> Mais c'est ça qui c'est ça que je trouve génial, c'est que. C'est l'hommage d'un cinéaste super talentueux à un cinéaste complètement nul, mais complètement passionné. Ouais. Tu dis il n'était pas bon, mais ça dérangeait pas. Il aimait ça faire ça, puis il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas été super long, il, a fini, euh, il est mort d'alcoolisme essentiellement. puis Il faisait des films porno rendus là, mais oh, ouais. il a continué. Ah oui, je c'est toute une histoire, son, son...
0: Je check sur Rare bien. Lost. J'ai vu, il y a de la, de la porn classique des années 70.
1: <rire> ben, comme tout bon club vidéo, il y a toutes les, toutes les sections. Donc, effectivement, il y a, a toutes sortes d'affaires.
0: Si tu peux voir du poêle, il y a des vieux films de loup garou puis des vieux films de porn. <rire>
1: ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Si quelqu'un se transforme en loup-garou un jour de pleine lune, puis il se trouve à avoir une éclipse, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il devient demi-loup-garou? Est-ce qu'il perd du poil? Qu'est-ce qu'il arrive
0: On dirait que ça, c'est jamais arrivé.
1: Mais hein? <rire> ben non, mais ça serait quelque chose à mettre dans un film. Ben oui.
0: Comme moi, je me demandais qu'est-ce que ça arrive, si ça arriverait, si on n'a jamais vu ça, un monstre qui est à moitié vampire, à moitié loup-garou, mais si tu te fais mordre par les deux. Mais là, j'ai vu l'autre jour, Monster non, non, Club, il y a ça. Qui est non, il y a euh, ça dans...
1: Euh, Monster euh, euh,
0: Club avec Vincent Price. Euh, ouais? Il y a des mélanges de, de monstres puis des, des hiérarchies. Euh, puis là, il invente des monstres de mélange avec d'autres ouais. affaires, mais ça, j'avais jamais vu ça avant l'autre jour.
1: Mais il y a ça dans Underworld aussi.
0: ok Ah oui, OK. Je n'ai pas regardé ça, Underworld.
1: <rire> ben, Sais-tu encore là, comme dis, <rire> je, je suis. Euh, ben, c'est intéressant parce que c'est comme l'esprit gothique, mais amené dans, dans le temps moderne. Bon, ouais. Rendu au je sais pas, troisième film, de toute façon, ça se passe euh, c dans 1400 quelque chose. Que c'est un peu comme une guerre incessante entre les Loups-Garous et les Vampires, les vampires étant euh, la, la superpuissance et les loups garous qui essayent de, de leur voler euh, leur pouvoir, mais c'est pour quelqu'un qui n'aime pas nécessairement des films récents d'horreur ou moins euh, plus difficile je dirais que je suis plus difficile ça j'ai quand même aimé ils m'ont fait okay. un peu trop ils en fait cinq mais je te dis tu sais si tu arrêtes au troisième à peu près ils sont pas dans toutes tout, tout si.
0: intéressants c'est meilleur que Twilight <rire>
1: <rire> Toilette. Ouais. Euh, écoute j'ai jamais vu ça j'ai vu <rire> comme des extraits de 30 secondes puis euh, je me sentais euh, prêt à faire une syncopie, c'était vraiment ouais. horrible, en tout
0: cas. Vu que tu n'es pas une petite fille de 12 ans, tu te sentais pas visé euh, <rire> par le film?
1: Pas trop, non, puis ça, par exemple, je suis sûr que, le regarder pour rire aux éclats, ça doit être bon, là, parce que les performances sont tellement mauvaises puis l'histoire a l'air tellement nulle que <rire> tu te dis, ça doit être divertissant quelque part, là, mais pas pour la bonne raison.
0: ouais. oui. <rire> ouais. C'est pas, pas mon genre de film, je penserais pas, mais ça, ça a fait son succès. Fait il doit bien avoir quelque chose là-dedans que qui accroche. Là. Ben oui,
1: puis ça, ça a lancé Robert Pattinson, qui au ben début, tu oui. disais, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Puis là, c'est rendu Batman. Puis je ne sais pas si tu as vu euh, The Lighthouse.
0: Non, je ne pas regardé encore.
1: Wow. Ça aussi, ben, tu vas aimer ça, c'est en 4-3 c'est en noir et blanc. Puis oh, il y a ça, comme trois a... acteurs dans tout le film.
0: Ça a l'air d'un film gothique moderne.
1: C'est euh, un peu comme tu sais, l'histoire classique de, de, de... Comment est appelle ça? Le, uh, cabin Fever. Okay. Du monde qui reste poigné trop longtemps à la même place, puis uh, qui devient un peu uh, à perdre, de, perdre de la raison. C'est vraiment... Tu sais, c'est lui, puis c'est... Euh, euh, L'autre acteur... Euh... Mmh. Celui qui faisait Green Goblin dans... dans... Spider-Man? Oui, uh, uh, Willem Defoe. Exactement. C'est ces deux-là. C'est comme tout ouais. C'est vraiment génial. Puis c'est d'un réalisateur qui a fait... Euh, avant ça, il a fait The Witch. OK. Je ne sais pas si c'était plus The Witch. Euh,
0: je pense que je l'avais commencé. Euh, je ne l'ai pas regardé au complet. Il des films de même. Des fois, euh, tu mets en background et tu pas comme faux. Mais...
1: <rire> oui, De toute façon, c'est un film qu'il qu faut comme écouter attentivement parce que oh, ouais. c'est le langage de l'époque. C'est pas toujours facile à suivre. Comme la, la, la...
0: Il nous reste moins qu'une minute. Euh... Ah mon Dieu! Fait que, je vais, on va se déconnecter puis se reconnecter puis euh, peut-être poser une ou deux dernières questions puis conclure ça. Euh... Fait que Là, il reste moins qu'une minute. Fait que je vais, vais fermer l'enregistrement puis on continue. C'est bon. <rire> fait que, là, tu me parlais de Lighthouse.
2: Mm -hmm.
0: Ouais. Oui. Et... <rire> Ça, avais tu une question? Non, mais tu me, parles, tu me parlais de ça. T'avais-tu fini de parler de ça?
1: Ben, à part que, justement, pour euh, le recommander euh, chaudement, euh, je pense que... Non, je n'avais pas grand-chose d'autre à dire. Ce,
0: ce film-là, il, il est sur Netflix, hein, je pense. Ou en tout cas, il l'a peut-être été pendant longtemps. Ça doit, oui, oui.
1: OK. Incitemment, ouais. écoute, pour, pour des classiques même des, des cultes classiques, il y a aussi un site qui peut être... Euh... Euh, dans le fond, que, que tu peux avoir à partir de la grande bibliothèque, la Bibliothèque archives nationales, qui s'appelle Canopy. OK. Et Donc ça, là, ils
0: ont, ils ont moins de classique porn les années 70 à Bibliothèque.
1: <rire> oui, mais regarde, tu peux aller chercher ça ailleurs. Tu n'as pas besoin de... <rire> ça ne fait pas partie de la culture, apparemment. Mais euh, écoute, le site a genre 40 000 films. Euh, des documentaires, ils ont, ils ont de tout, mais même, je regardais dans les, les Chassés de puis déjà, il y, euh, y en a une belle collection. Hein, fait que ça peut être. Euh, puis c'est ça, c'est du genre. Euh, bon, ça prend juste un abonnement numérique à la, à la BANQ, puis tu as quatre locations par, euh, par mois.
0: Ça m'en a demandé, c'est des téléchargements ou c'est des locations? C'est ben, du
1: streaming, fait que tu peux avoir quatre films essentiellement par mois. Hein.
0: Ah, c'est quand même bon. Hein.
1: Ouais, c'est cool. totalement gratuit, ben c'est une bonne ouais. qualité aussi. Hein. C'est bien encodé, tout ça. ça. C'est une option.
0: Si vous êtes euh, assoiffé euh, d'horreur gothique, euh, c'est un autre répertoire à aller éplucher.
1: <rire> oui, puis écoute, euh, je pense que IMDB aussi est un bon, euh, un bon site. Je s'imagine que tu, euh, tu le consultes une fois de temps en temps. Mais
0: IMDB, on peut regarder des films là-dessus?
1: On peut pas regarder de film, mais ça peut être euh, intéressant. Disons que tu regardes un film avec tel acteur, puis tu le trouves intéressant, puis tu veux savoir qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ou euh, réalisateur. Ah ouais. ou...
0: Pour faire de la recherche, c'est vraiment un bon site. C'est hein? ça. Puis en plus,
1: tu peux même faire des recherches croisées, donc euh, rechercher deux acteurs. Est-ce qu'ils ont fait des films ensemble, ou euh, des trucs comme ça. Fait que ça, peut être, euh, ça peut être intéressant pour découvrir justement des... des... Des films à chercher sur des sites comme Rare Lust ou comme euh, To Be ou comme euh, sur euh, Canopy, par exemple. Okay. Ça, c'est une bonne, une bonne ressource, je trouve, pour, pour voir, ben, tu sais, j'ai tout vu de ce, ce réalisateur-là, de ce acteur-là, et ainsi de suite.
0: Ben oui. Fait que là, tantôt, euh, tu m'as parlé un peu. Euh, J'avais préparé une question parce qu'on parle beaucoup euh, d'horreur gothique, puis l'horreur gothique, ça remonte à une époque avant les films, avant le cinéma, ça, ça, ça a apparu surtout au travers de la, la littérature euh, classique. Mm -hmm. Là, tu m'as parlé euh, que tu as lu Dracula, tu m'as parlé que tu as lu Le Fantôme de l'Opéra. Euh, mm -hmm. Fait que tu, tu lis pas mal.
2: Pas euh. tant
1: que ça. Pas tant que ça, okay. étrangement.
0: Mais il y, y a une phase où tu t'intéressais à la littérature euh, de ce ben, style-là.
1: En fait, c'est parce que c'est ça. C'est sûr que j'ai remarqué il y a longtemps que j'avais un intérêt pour les films gothiques. Donc, à un moment donné, j'ai été intéressé à savoir ben, si le roman original, il y en a de quoi. Fait que là, je suis un peu à travers tout, euh, tous les, les grands classiques. Puis, euh, bon. Fait dans le fond, on parle de Frankenstein et le premier qui a été fait en 1816 environ. Oui. Écidemment, euh, il y a un très bon film de Ken Russell qui s'appelle Gothic, qui est sur l'histoire de...
0: marie soirée.
1: Dans le fond, la, la soirée qui a, qui a mené à la création.
0: Oui, oui, ouais, ça, c'est vraiment bon, ce film-là. J'avais oui. vu ça quand j'étais petit puis ouais. j'avais trouvé ça vraiment traumatisant, c'est <rire> weird, c'est vraiment weird ce film-là.
1: Ouais, mais Ken Russell, c'est le genre de, de réalisateur qui aime ça déstabiliser son audience puis il fait très bien. Il y a plusieurs films comme ça qui sont assez euh, dérangeants, dont un avec euh, Anthony Perkins qui fait une espèce de maniaque sexuel euh, habillé en, en, en prêtre. En tout cas,
0: c'est... Dans le fond, il fait un prêtre <rire>
1: Effectivement, si on voit comme ça, c'est une bonne... Ouais. Mais euh, c'est ça. Puis ce que j'ai découvert un peu, c'est que, dans le fond, la, la, la période gothique, ça arrive un petit, juste un peu avant comme la naissance de la psychologie. Puis on dirait que les auteurs gothiques essayaient justement de... Euh, un peu comme faire du sens de, de la psychopathologie. Fait tu sais... Si tu prends Frankenstein, dans le fond, il veut créer un être à son image. Donc, il, veut, il se prend pour Dieu essentiellement. Ah oui. Donc, c'est un, un mégalomane total. Et la créature qu'il crée revient pour le détruire, lui et toute sa famille. C'est comme une très bonne analogie, finalement, de la mégalomanie. Euh, une couple d'années plus tard, tu as euh, euh, le roman Carmilla qui est sorti. Euh, de... Joe Sheridan de Fanny, qui est une vampire qui euh, est plus ou moins bisexuelle, s'attaque aux hommes et aux femmes, et elle, elle essaie toujours de se faire aimer de ses victimes. Elle est comme assoiffée d'amour, mais finalement elle tue toutes ses victimes parce qu'elle est un vampire. Ça ressemble un petit peu comme une personnalité euh, limite... Je pense que
0: Dracula's Daughter s'est basé sur ce livre-là un peu?
1: Je pense qu'ils se sont vraiment inspirés, définitivement. Puis, tu sais, dans le fond, le dernier roman gothique qui arrive, c'est Dracula, puis Dracula, c'est clairement un, un, un serial rapist killer. T'sais. Premièrement, la première, première fois que tu le vois, la première chose que tu apprends, c'est qu'il garde trois femmes euh, prisonnières dans son château. c'est n'est pas un enfant de cœur, exactement.
0: Non, non. Il euh, un peu comme R. Kelly. <rire> juste ouais. lui,
1: puis <rire> <rire> On ne sait pas. On sait pas. On mais sait en tout cas, <rire> on ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie privée. Mais c'est ça. Fait, on dirait que c'était comme... s'il utilisait le fantastique peut-être pour euh, un peu expliquer. Fait, il y a un style que je considère qui s'appelle le psycho-fantastique, où est-ce que tu as des films que tu te rends compte, à la fin qu'il n'y avait rien de fantastique, c'était juste dans la tête du personnage. Puis oh il oui. y a des exemples vraiment extraordinaires, comme euh, euh, Whip and the Body, qui est un, un autre film de, de Mario Bava, avec Christopher Lee, okay. qui fait un sadique, justement, qui a une histoire sadomasochiste avec, euh, dans le fond, ce qui est sa belle-sœur maintenant. Euh, c'est ça. C'est présenté comme une espèce de film de, de, de fantôme gothique, mais finalement, c'est un gros drame psychologique. C'est juste très bien euh, présenté d'une un, autre façon complètement. Fait tu, tu, tu penses que c'est comme un film classique, puis finalement, c'est pas tout de suite. C'est vraiment intéressant. Euh, c'est il y en a fait, quand même plusieurs dans ce style-là. Je trouve que l'horreur et la psychologie, ça va un petit peu ensemble. Tu sais. Autant pour des films de serial killer, c'est aussi comme un gros, gros trouble de personnalité d'avoir de, de la tendance à tuer du monde de façon régulière. C'est pas...
0: <rire> pas un trouble. C'est un trouble psychologique quand même assez flagrant.
1: <rire> Effectivement, c'est ça. Mais c'est pas de la folie. T'sais. Ces gens-là, ils ne se trouvent pas dans ils s'en trouvent en prison.
0: Oui, il y a beaucoup Je de tueurs euh, qui sont saints d'esprit. Je sais que Jeffrey Dahmer, euh, ils ont il il fait toutes les tests possibles, puis ils étaient 100% sains d'esprit.
1: Exactement. Donc, Et là, on pourtant, parle Il a fait de... des
0: affaires euh, qu'on ne penserait pas que quelqu'un de saint d'esprit serait capable de te faire. <rire>
1: C'est ça. ça. Ça, ça ramène justement au trouble de la personnalité qui est, qui est comme quelque chose de complètement différent de la folie. La folie, c'est vraiment la perte de, de contact avec la réalité. Tandis que, euh, dans, dans ce cas-là, justement, ce real Killer, il tue pour le sentiment de pouvoir. C'est ça qui et
0: tu, tu dis que tu lis pas tant que ça, mais tu as l'air d'avoir lu euh, tous les, les grands classiques de monstres quand même.
1: Bien c'était justement, comme je te disais, peut-être un peu de vérifier mon hypothèse par rapport à, à justement le contenu euh, psychologique de ces romans-là. Okay. Puis de justement comp comparer aux, aux adaptations euh, cinématographiques qui avaient été faites, parce que c'est sûr que toute adaptation cinématographique prend des libertés par rapport au
0: roman. Ah Vraiment, et... beaucoup, c'est ça je me rends compte. Moi, je lis beaucoup, beaucoup euh, à Star. Moi, je, je suis beaucoup dans la littérature classique. Sinon, je lis beaucoup de... Je m'intéresse aux livres occultes qui ont été écrits dans l'époque médiévale. Mais ça, ça n'a okay. <rire> ça, ça pas rapport. Mais euh, mm -hmm. c'est vrai que tout... Tu sais, là, je suis en train de lire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Puis euh, c'est vraiment pas comme aucun film... Euh, si on parle de psychologie, ça, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse psychologie là-dedans, de la, de, la, de la conscience du bien et du mal. Puis, ouais. Je suis vraiment surpris parce que dans le livre, euh, le docteur Jekyll, ce n'est pas le personnage principal. Il est comme secondaire. Le personnage principal, ouais. c'est Mr. Utterson qui s'inquiète ouais. pour son ami qui est le Dr. Jekyll et qui ouais. se demande pourquoi il laisse Mr. Hyde vivre chez eux. Puis le livre, ouais. il est écrit comme si c'est supposé d'être un suspense que le Dr. Jekyll, c'est le Mr. Hyde. Mais tu sais, là, tu lis ça aujourd'hui, puis tu, tu le sais, tu le sais donc. Là. Ouais. Parce que tous les films, il n'y a aucun film qui bâtit le suspense là-dessus. Là, mais vraiment, grosse, grosse, grosse différence entre le, le, le livre. Je m'attendais à un gros livre. Il y a juste une soixantaine de pages. C'est vraiment un tout petit livre.
1: Ouais. <rire> mais c'est sûr que c'est à peu près impossible ceux qui ont essayé habituellement d'adapter de, de, un roman exactement si ça n'a pas donné un bon film ouais. et le meilleur exemple je pense c'est The Shining euh, que, que Stephen King a, a chié dessus je ne sais combien de
0: fois parce que c'était pas comme son livre
1: ouais Là, ils ont fait il a un fini remake. par faire c'est comme une version série. fidèle. Oui. C'est ça, une version fidèle. Puis que personne sait que.
0: Quand je parle au monde de ce film-là, personne ne sait que ça existe. Personne ne ouais. sait qu'il y a un remake de Shining. Comme tout le monde dans sa tête, Shining, c'est Jack Nicholson de Stanley Kubrick. Mais oui, ouais. il y a un remake. Euh... <rire> Il y en a un.
1: <rire> en fait, c'est une adaptation, une autre adaptation, ouais. c'est un remake en, en tant que tel, mais même, même quelques années après ça, euh, Stephen King a fini par admettre que finalement, le Shining de Kubrick était bon. Ah, je ne savais pas qu'il pour... avait
0: admis ça. J'avais je, ça, je, ouais. je, toujours su que les, les deux ils se bitchaient l'un contre l'autre. Puis moi, je me dis, les, les deux versions, moi, j'ai lu le livre, puis les deux mmh. versions, je les adore, c'est juste... Les deux, c'est des, des grosses têtes enflées euh, qui veut avoir le, le dessus sur l'autre.
1: <rire> hey, en tout cas, si on sait une chose de Kubrick, c'est qu'il ne se laisse pas imposer quoi que ce soit par qui que ce soit. Fait, ouais. Je pense pas que ça l'affectait tant que ça que, que, que Stephen King dise quoi que ce soit sur lui. Puis En Puis,
0: 1980, Stephen King n'avait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui non plus. Effectivement. effectivement. Il effectivement. faisait même pas dix ans, il avait commencé à écrire probablement.
1: Oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup des meilleures adaptations de ces romans qui se sont faites de milieu 70 jusqu'à milieu 80 environ. Puis il y en a plusieurs qui étaient euh, un petit peu douteuses, qui sont apparues après. Moi,
0: ouais, il y a eu bon, beaucoup, beaucoup d'adaptations euh, directes pour la télé.
1: Qui <rire> n'était pas nécessairement une mauvaise chose parce que là, au moins, ils prenaient le temps. Il prenait comme, des fois, ça durait comme quatre heures. Fait qu au moins, tu avais... Le bon, temps ouais. de bien représenter le, le roman. Moi, je parle plus des films qui durent une heure et demie quand c'était un roman de un certain un un 300, 300 pages, comme il faisait souvent. Ben, là, 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 on en est en couple un peu trop et ça ne ça, ça tient plus vraiment la route, hein. bon, ouais. Je trouve ça dommage parce que des, ça aurait pu être des bons films, mais ce n'est pas tombé dans les bonnes mains finalement.
0: Mais aujourd'hui, avec la notoriété que Stephen King a, il pourrait faire un bon film avec n'importe quel de ses livres, probablement qu'une maison de production qui achèterait ça, puis qu'il le ferait, puis ils savent que ça va être vendeur. Là. Mais ils en ont tellement fait. <rire> oui.
1: C'est ça. Mais ils ont quand même fait la nouvelle version de Hit récemment.
0: Qui est vraiment mon goal. Moi, Moi, je l'ai bien aimé. Moi, j'aime la version de Tim Curry pour, pour la télé, mais j'ai ouais. lu... Hit euh, récemment, c'est mon oui. livre d'horreur préféré of all time jusqu'à date. Puis ouais. euh, tu vois la version dans le film, les, les nouveaux sont pas mal plus proches du livre que la version avec Tim Curry, mais encore, il mm. y a bien des affaires du livre qui n'ont pas mis dans le film. Oui, mais en
1: même temps, c'est tellement sûr,
0: poussé euh, ce que Pennywise est pour vrai, ça, ça remonte à des, des hypothèses de de l'univers de, de Lovecraft euh, quasiment que Vinny okay. viendrait de... Ça serait une entité cosmique comme euh, Cthulhu puis Lagune. Ah,
1: OK. Wow. Je parle, euh, moi, je
0: m'intéresse beaucoup à, à ça. Là. Là, j'ai mm -hmm. euh, <rire> une grosse brique, c'est juste du Lovecraft. Wow. Et j'ai cela là aussi de peau. <rire> mm -hmm. Ça, c'est des gros... Euh, je, je, je découvre... Euh, cette littérature-là, à ce heure, je suis rendu là, j'en ai tellement lu, puis euh, les autres, j'en ai tellement entendu ouais. parler, euh, puis Lovecraft, euh, j'adore, euh, J'en je avais jamais lu mais, avant, j'adore. Je,
1: je trouve que c'est un auteur qui a été comme mal représenté au cinéma, qu'il y a vraiment ah, pas oui. beaucoup de bonnes adaptations, de il a Lovecraft. Aucun,
0: aucun film qui ressemble à ses livres, mais même à faire avec Paul, là, il n'y a aucun mm. film qui ressemble à ce qu'il a écrit. Là.
1: <rire> mais il y a quand même des bonnes adaptations peu, même s'ils ne sont pas fidèles. Ouais ouais. Mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de bonnes adaptations de Lovecraft. J'aime beaucoup pas.
0: le Reanimator. Ça, c'est quand même un classique des années 80, ouais. mais je l'ai lu, puis encore, il y a des grosses, grosses, grosses différences entre le livre et le film. Là. Dans ouais. le livre, le Reanimator, il est blond. <rire> <rire>
1: OK. Bonjour. C'est pas, pas ce qui est plus important. Mais, ben non, même... mais
0: dans le livre aussi, ça se passe euh, genre dans les années 30. Puis le remake, ça ah. aurait pu être charmant si le remake serait passé comme dans ce temps-là. Tu sais, ça aurait donné un mm. style gothique à l'histoire.
1: Ça, c'était peut-être une question de budget, par ouais. <rire> Mais c'est ce rapport, euh, je pense, de Haunted Castle que j'aime bien, qui se posait être un film de peau fait par, euh, fait par euh, Corman, mais que dans le fond, il y a juste un petit poème de peau. Puis l'histoire, c'est vraiment du Lovecraft. Je okay. trouve que ça, c'est bien réussi. C'est comment ça s'appelle? Euh, the Haunted Castle. Okay. C'est avec euh, Vincent Price. Okay, c'est la trilogie euh, pour
0: Vincent Price de Corman. Je sais, je sais qu'il en a fait trois, mais je ne savais pas c'était quoi le troisième. Qu il y avait The Raven.
1: Euh, non, puis il il avait, a fait plus euh, que trois, par exemple. Okay. Il, a fait, notamment, il, a fait il a fait The House Raven. House of Usher. House of Usher, OK. Il a fait euh, Pit Pit and the Pendulum. De il est vraiment bon. Ouais. Exactement. Il a fait... Euh, Ouais. il a fait, justement, euh, Castle qui passe pour un film de, de pauvres qui n'en est pas un. Il y a Tales of Terror, qui est okay. euh, trois, trois histoires ensemble.
0: Je pense que je l'ai vu, ça, euh, avec Peter Cushing, ça?
1: Non, il y a Vincent Price dans les trois histoires. OK. Ouais. Euh, il y a... Euh... Ouais. Je ne l'ai pas vu. <rire> OK. Il y a euh, Masque de Red Dead, qui est probablement le... Le meilleur des, okay. des adaptations de peau, ça, ça commence à, à, comment dire, à, à challenger la, la notion d'un film B parce que les décors, les costumes, tout ça, c'est un grand déploiement, vraiment. Euh, puis après ça, il a fait, euh, ben avant ça, je pense qu'il avait fait The Premature Burial qui n'est pas avec Vincent Price, il devait être avec Vincent Price, mais il avait un problème contractuel, il n'est pas pu faire de film, c'est un autre acteur qui a pris sa place. Okay. Puis finalement, il a fait... Euh, euh, le dernier, c'est... Euh, un petit blanc de mémoire encore une fois <rire>
0: Ouais, c'est pas grave. Moi, moi je pensais qu'il y en avait juste trois. Fait que, là, tu m'apprends que hey, j'en ai nouvelle. plein d'autres à regarder.
1: <rire> bonne nouvelle, exactement. C'est-tu
0: vraiment... tout avec Vincent Price?
1: Ils sont, ils sont presque tous avec Vincent Price. Comme je te dis, il y en a un où est-ce qu'il ne pouvait, euh, pouvait pas faire le film, mais sinon... Euh, J'adore
0: Vincent Price. Je pense que c'est mon, mon acteur en noir et blanc préféré.
1: Ah, mais il a fait des films couleur aussi.
0: Oui, ouais, je sais, euh, mais, <rire> mais je parle... Euh, des films d'horreur en noir et blanc, de tous les acteurs qui ont fait des films d'horreur en noir et blanc, je pense que mon préféré, c'est Vincent Price.
1: Ok. <rire> ouais, je
0: sais qu'il a fait des films en couleur. J'en ai aussi. Euh, il a fait des films jusque. Là, genre, son dernier film, c'est Edward Cesaran. Fait qu'il en a fait pendant longtemps, longtemps, longtemps. Là.
1: Euh, je ne suis même pas sûr que c'est son dernier. Je pense qu'il a fait quelques-uns après ça. OK. Parce
0: que je, je, il me semble que j'avais entendu dire que c'était son dernier. mais C'est dans compte. ses derniers.
1: C'est comme vraiment vraiment proche de la fin. C'est sûr que euh, ce pas
0: dans ses premiers.
1: <rire> non, mais écoute, il a commencé, euh, je pense, dans les années 30, quelque chose comme ça. Ben oui. Il a eu une longue, longue, longue carrière. Euh, de très, très variée aussi. Il a fait euh, toutes sortes de, de rôles différents. C'est vraiment un acteur... Euh,
0: Très euh, versatile, je trouve. Mm. Tu as l'air de, de faire des petites recherches. Là?
1: Ben oui, écoute, ça, là, ça me dérange euh, de ne pas trouver le nom. <rire> pis... euh, je ne le vois toujours pas. Bon.
0: Là, on parle. Euh, ah, The
1: Tomb of Lygia. Okay. The okay. Tomb of quoi? Lygia.
0: Lygia. Ouais. Comme euh, le IGA. L...
1: Non, L-I-G-E-I-A. OK. Et ça, c'est euh, son dernier film de, de peau, mais celui il l'a tourné en Angleterre. Les deux derniers ont été tournés en Angleterre. Okay. Fait, des décors naturels, un peu moins euh, carton peinturé, comme tu vois dans les autres, bon, ouais. c'est un peu évident, mais que, ça fait partie du charme, moi, je trouve. Mais, mais oui. C'est ça. Fait, il y a quand même, euh, c'est quoi? C'est à peu près six films okay. euh, qui ont été faits. Euh,
0: Bon, j'en ai vu juste deux, oui. fait que.
1: <rire> ben, tant mieux. Écoute, j'aimerais à, à, à ta place, à ta place, pour avoir euh, la chance Encore de découvrir 200, toutes les autres, parce qu'ils sont, sont pas mal toutes bons.
0: J'ai checké sur dire. Rare Lost, euh, s'il y en a une. Ça coupe.
1: devrait être pas mal toutes là.
0: OK. Sûrement. Sur To Be, il y a juste uh, Raven, puis Pitt and the Pendulum. Il y a d'autres mm -hmm. Vincent Price, mais pas, euh, pas de okay. Red Red Il y a une couple okay. de Vincent Price sur so To Be... Uh, de Tingler que j'ai regardé l'année passée, que ben j'étais comme Wow, ça, ouais. ça, ça a quelque chose, ce film-là.
1: C'est là. un charme, hein? C'est ben ouais. vraiment euh, un peu gimmicky, comme on dit. Oui, mais ouais, c'est ce comme...
0: euh, réalisateur-là, il faisait beaucoup euh, des films euh, à gimmick.
1: Oui, oui, ouais, il, il, il a électrifié euh, des sièges à un certain moment, puis il donnait des. Des petits chocs, euh, y a le Tinkler, je pense qu'il y avait comme un truc qui se promulait au-dessus de la foule, puis euh, toutes sortes de trucs de
0: Oui, puis il fait, il fait crier le monde, plein de monde dans la salle, sûrement qui se faisait peur, il se pognait, oui. c'était comme... Euh,
1: ils ont fait un, ils ont fait un film sur lui, sur William Castle, avec euh, John Goodman, okay. il y a plusieurs années, là, début 90 okay. peut-être, à ce moment là je, je pense que ça s'appelle mmh. The Showman, mais... Ça, ça remonte loin, je ne pourrais pas... Je suis pas sûr, mais euh, tapez John Goodman, vous devriez être capable de le trouver.
0: De showman, OK. Et toi Mais tu, tu me parles de plein de films que tu me donnes envie de, de découvrir il y a tellement, euh, tellement d'affaires à regarder ils sortent des films à tous les jours, à tous les années mais j'ai pas fini de regarder ce qui a été fait avant ma naissance, fait que suis pas rendu <rire> pas rendu <aux> encore
1: <rire> écoute, je suis dans la même situation que toi, fait que j'ai encore <rire> bien des affaires à regarder, j'en ai vu pas mal mais j'en ai encore beaucoup à regarder puis je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné oui, ils sortent des bons films maintenant mais ils ne sont pas tant que ça sur le, la quantité qu'ils sortent, ouais. mais il y a paquets de bons films qui ont sorti à travers euh, les plus que 100 ans du cinéma. C'est ça,
0: quand tu trouves à toutes les époques, il y euh, a bien des affaires, euh, ben des affaires mm -hmm. à regarder, ça ouais. t'ouvres l'esprit un peu. Là.
1: Ouais. puis souvent, tu vas regarder un vieux film, puis là, tu vas voir quelque chose, puis tu te dis, ah ok, tel film qui passait pour original des années 80, ils l'ont ben, copié. copié sur quelque chose des années 40. Mais ben, oui. fait que souvent, l'original est comme plus, euh, plus intéressant, puis plus charmant que... que... Un film créé pour des ados. Mais oui. <rire> C'est ça. Il encore beaucoup de belles découvertes à faire. Puis je te dirais que pour des films de Pau, ils sont probablement tous sur euh, Canopy, sur okay. site euh, la Grande Bibliothèque.
0: Sinon, tu me parlais, euh, tu as lu un peu de littérature classique. As-tu lu du Pau et du Lovecraft?
1: J'en ai lu. J'ai même. Euh, écoute, j'ai découvert euh, dans la bibliothèque. bibliothèques euh, qu'il y avait un. Euh, euh, un livre sonore de peau qui était lu par Vincent Price. Oh, j'ai
0: pu résister. Moi, j'ai des cassettes audio de peau ouais. euh, lues par Christopher Lee. Ah, <rire> j'ai eu oui, ça dans cool. mes affaires, les cassettes ah, wow. audio.
1: <rire> OK, mais ça, c'est intéressant. Mais tu sais, quand, quand j'ai vu ça, il fallait, fallait, que, fallait que je me tape ça. Ben oui. c'est un peu. Je suis d'accord avec ce que Roger Corman, qui, qui, qui réalisait les films, disait. C'est que Paul il écrivait des trois très bons troisième actes de film. Mais là, il fallait, tu faire un film, il fallait que tu premier, deuxième acte. Oh, oui. Il fallait que tu inventes quelque chose qui se passe avant. Parce que lui, il donnait vraiment juste le dénouement vraiment hallucinant. Puis il fallait comme euh, un peu euh, backtracker à partir de là pour faire un film. Fait que les critiques ont toujours été euh, plutôt dures avec lui, parce qu'il disait que ce pas des bonnes adaptations, mais tu ne pouvais pas. Tu ne pas faire une adaptation littéraire de de, de peau euh, au cinéma. Ça n'aurait juste pas fonctionné. Ça aurait duré 25 minutes.
0: T'sais. Bon, oui. <rire> faisait juste des, des courtes histoires.
1: C'est ça. Les, ces histoires sont relativement courtes. Habituellement, elles commencent pas mal dans l'action. Il hein. n'y a pas beaucoup de, de, de prémices. Je pense que c'est quand même une des meilleures adaptations de Poe qui a été faite euh, à ce moment-là. Pis... Espérons qu'il va y en avoir d'autres. Hein, mais
0: c'est moins à mode à star mais c'est un, une légende puis euh, les cinéastes euh, s'intéressent euh, aux légendes, ça fait que ça se peut
1: oui, puis écoute, il y a encore des cinéastes qui font du gothique, je veux dire euh, Guillermo del, del Toro euh, ben oui. fait des super beaux films comme Crimson Peak euh, qui, qui, c'est gothique
2: ça j'avais
1: vu ça au cinéma c'est ça, ouais, ça. j'aime bien son, 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 son âme que les, dans le fond des fantômes sont pas méchants, sont toujours là pour avertir les vivants du, de la méchanceté des ah autres oui. vivants. sont toujours là pour essayer de comme, euh, t'sais, sauver, dans le fond, les, les, les personnages principaux. Que ça, c'est euh, un twist intéressant. Parce qu'il y avait ça aussi dans The Devil's Backbone. Ça dit quelque chose. C'est un film qui a tourné en, en espagnol.
0: Euh, ben, je, ça me dit quelque chose, mais je pense pas que je l'ai vu.
1: C'est ça, je pense, si je me souviens, bien, ça se passe dans un orphelinat. Puis il y a un fantôme d'un petit gars d'environ 5-6 ans qui, qui, euh, qui terrorise essentiellement euh, les, les, les occupants. Puis, euh, ceux qui le voient, ils, ils disent toujours la même chose. « Many of you are going to die. » Ce qui semble être comme une menace, mais je, dans le fond, c'est un avertissement parce qu'il euh, y a un événement tu sais, qui arrive plus tard dans le film qui fait que plusieurs personnes euh, meurent, mais le fantôme, lui, il essaie juste de... Il est comme conscient de ça, puis il essaie juste d'avertir euh, les, les personnages principaux. Hein. Je trouvais ça intéressant <rire> comme angle euh, d'histoire.
0: Ben oui. <rire> là, on, on a fait un pas mal long épisode. Je suis vraiment ah, content. As tu as pas des votes? Ah ben, peut-être euh, ici puis là... Euh quand il euh, faut se déconnecter et se reconnecter, mais euh, sinon, je trouve la conversation super intéressante. Euh, je sais pas si j'ai fait le tour de mes questions, euh, de, de de toutes les, les livres, dans le fond, euh, d'horreur classique que tu aurais lus. T'en as-tu un qui est ton préféré? Oh. Est as un auteur préféré, sinon... Euh?
1: En tout cas, comme, comme, comme livre, dans, dans le, le style plus, euh, plus gothique, je pense que j'irai avec le fantôme d'Opéra. OK. Parce que c'est quand même un roman qui est, qui est bien écrit. Euh, contrairement à Frankenstein, les idées que ça présente, c'est super intéressant. Dracula, la même chose. Euh, Carmilla aussi. Mais ce n'est pas, pas super bien écrit comme, okay. comme roman. C'est. Correct. Ça va juste passer tandis que euh, Fantôme d'opéra, c'est vraiment un roman, que tu commences à lire puis que tu tournes les pages. Euh, je temps que ça soit fini.
0: Le roman original, c'est fra... un livre français. Ça, c'est Gaston ouais. Leroux, c'est un français. Fait que, ok, si je veux lire l'original, je vais avoir euh, quand même de la facilité à comprendre. Parce que moi, je veux tout le temps lire les originales. Puis. Mmh. Euh... Euh, des livres de, de Paul et de Lovecraft en anglais, ouais. euh, de, de, dans ce temps-là, des fois, il y a des bouts, il euh, faut que j'en revienne. Ouais. Mais euh, mm -hmm. là, là j'ai lu des, des livres euh, de démonologie qui ont été écrits en 1593 dans un anglais médiéval où ils il switchent les U avec les V. Fait que là, ouais. Lovecraft, j'ai moins de la misère à le
1: comprendre. Puis les, les F et les S aussi, je pense.
0: Oui, c'est ça. Là, au début, j'avais bien de la misère. Une fois ouais. ton cerveau s'adapte et tu, tu le lis comme en anglais normal, là, mais ouais, ouais. Le, ça a changé euh, l'anglais. <rire>
1: oui, effectivement. Effectivement, le français aussi.
0: Oui. Euh, ouais, le fantôme de l'Opéra, je le lirais en français.
1: Oui, puis écoute, euh, si j'avais comme un wish, là, un horror wish, ça serait que les Français fassent une adaptation de, du Fantôme de l'Opéra, chose qui n'a jamais été faite. Mais non. Puis je serais vraiment intéressé à, à voir ce que ça donnerait parce que, comme je disais, il y a eu beaucoup d'adaptations, mais je trouve pas qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment intéressants
0: J'ai trouvé puis, un livre à terre l'autre jour. c'est pas Le fantôme de l'opéra, mais tu as deux histoires de Gaston Leroux dedans. J'ai trouvé ça à terre. J'étais comme, bon, ouais, c'est ah, parfait. Moi, c'est ça, je veux lire euh, de l'horreur
1: gothique. j'ai trouvé ça à terre chez vous, dans euh, la rue.
0: Dans, dans la rue, en promenant okay. mon chien. Il y a... Il y a, il y a il y a un parterre où de temps en temps, il met des livres dans sa clôture. C'est souvent okay. des affaires qui ne m'intéressent pas. Puis là, j'ai mm -hmm. passé vite fait. Puis là, j'ai lu Gaston Leroux, puis j'ai continué de marcher. Puis là, j'ai fait comme Chris, je le veux, ce livre-là. Là, je, <rire> je l'ai ramassé.
1: Ah, cool. Ben oui. ah fait, il y, a, il y a de la littérature qui traîne un peu partout dans ton coin.
0: Ben, J'étais un gars chanceux. Bien, euh, là, un an et demi. T'sais, dans le 1er juillet, le monde déménage, je mets des affaires au chemin. V là, un an et demi, j'ai trouvé euh, peut-être une dizaine de, de livres de Stephen King au chemin en ah. anglais. Puis j'étais okay. comme mon Dieu, pour moi, c'est un, un trésor. Là. Je viens de trouver euh, un trésor. il <rire> hmm. oh, ouais. oui. y en a, il euh, y en a des, des papiers euh, Genre, j'ai un recueil de Stephen King que c'est plein de short novels, tu genre euh, l'histoire de Children of the Corn dedans. Euh, Mmh. Euh, J'en ai pour des années à lire du Stephen King avec ce que j'ai trouvé. <rire> cool. Oui. Là, tu vois, il nous reste, euh, il nous reste dix minutes encore. Euh, Peut-être euh, peut conclure euh, cet épisode-là. T'avais-tu des, des dernières euh, choses à rajouter, euh, des questions? Euh?
1: Écoute, tu vais t'en poser une. Euh, de tout, que, tout ce que tu as lu euh, de, de Roman d'horreur. Lequel n'a pas été adapté que tu aimerais vraiment voir une
0: adaptation aussi? Ah, ça, c'est une bonne question parce que je lis surtout. Euh, tu on dirait que quand un, un film est adapté d'un livre, je me dis, ah, oh, le livre va être bon, fait que je lis euh, surtout ouais. des livres qui sont adaptés euh, de films, mm -hmm. mais euh, sinon, euh, sinon c'est ça, là, je parle beaucoup. Euh, tu sais, Love Love Lovecraft. Lovecraft, ouais. il n'y a pas beaucoup de bonnes adaptations de ça. Euh, puis euh, il y en a une coupe d'histoires qui m'ont vraiment accroché, euh, comment qu'elle s'appelle il y en a une, elle était vraiment bizarre euh, je pense que c'est de en tout cas je vais aller voir dans la table des matières là. ok <rire> euh... c'est une table des matières ben oui c'est euh, et... « The Music of Eric Zahn okay, ». Ça, c'est fucké. C'est l'histoire d'un gars que la nuit, il, il, il reste comme euh, en dessous de, de chez quelqu'un. que Dans son bloc, ce gars-là, il parle pas trop à personne. La nuit, il l'entend jouer de la musique, mais avec des notes qui n'existe pas, qui n'a jamais entendu, qui est impossible à décrire, puis il devient comme obsédé avec ce qu'il entend mmh. la nuit. Là, le ouais. jour, il va cogner chez eux, il demande de jouer, puis c'est pas pantoute qu'est-ce qu'il entend la nuit, ça ressemble à des affaires qu'il a déjà entendues. Là, mmh. il veut y faire jouer ce qu'il joue la nuit, puis lui, il ne il veut pas en parler, puis c'est comme le gros mystère. Euh, mmh. lui, finalement, euh, il vient qu comme l'espionner euh, la nuit, il va comme voir, euh, puis il y a comme... Euh, tu sais, c'est comme si quand ils jouent, il y a comme une, une fenêtre sur un autre univers qui s'ouvre, puis mmh. euh, le, le musicien, il, 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 il sort comme de son corps, puis le violon, il, il joue tout seul, puis là, c'est comme... Euh, tu sais, à, à travers la fenêtre, c'est plus dehors, puis ils sont rendus comme l'appartement est dans un autre univers. Tu sais, c'est du Lovecraft, C'est de la grosse mmh. horreur fantastique inexplicable euh, juste ouais. pour te rendre fou, là. <rire> fait que ça... Ça, ouais. ouais Ça, je pense que c'est ma préférée à date que j'ai lue. Okay. j'ai pas tout lu le, le livre encore. Là. Il est bien trop mmh. gros. J'en ai pour des années à passer au travers. Je lis tout le temps plein de romans en même temps. Ouais. C'est des, des short novels, c'est ça qui est le fun. Tu en lis une, après ça, tu peux lire d'autres choses puis revenir. Euh... Mmh. Ouais.
1: Fait une dernière question. Est-ce que tu penses que Lovecraft connaît de la drogue? Euh,
0: je le sais pas. Paul, oh, mais je sais que c'était un monsieur bien mélangé. <rire> extrêmement mélangé. Parce que
1: avec ce qu'il écrivait, c'est comme difficile à croire qu'il prenait. Surtout pour cette
0: époque-là. Là, ouais. Il a créé l'horreur fantastique. Là, sans Lovecraft, il n'y aurait pas de Stephen King. Mais... Euh, je ouais, pense c'est sûr à, Mais à cette époque-là, la drogue qui était accessible, je ne sais pas, c'était surtout peut-être de l'opium. Peut-être qu'il fumait de l'opium. Ça, ça se pourrait.
1: Ben, C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi l'absinthe. Ouais, oh ouais. Et, euh, Ça, ça rendait fou, carrément. Je
0: sais qu'à cette heure, tu peux l'acheter ça au cul, mais ça ne doit pas être la même que dans ce temps-là. <rire>
1: oh non, non, non. L'absinthe, la, oh, la, ouais. l'alcool, ce n'est pas l'absinthe, la drogue.
0: Il est mort est... jeune aussi, fait que ça se peut. Euh... Il me semble qu'il y avait des ouais. problèmes d'alcool. Je sais que Paul aussi avait des problèmes de boisson.
1: Ah, Paul, il est carrément mort du délirium tremens. C'est oh, ouais. le dernier stage de l'alcoolisme. Là, à ce moment-là, tu as, euh, as des hallucinations euh, horribles d'araignées de, de, qui, te, qui te mangent, puis de la faire même c est, c est, Ça ne devrait pas être une belle, une belle fin. Mais, eh bien,
0: il est mort euh, de façon gothique.
1: Ben, il, il est mort comme le des C'est hein? ouais, ça. Tu t'as se demander s'il ne s'est pas vu à un moment donné avec la, la fameuse. Euh, le fameux pendu, pendu l'homme qui, qui, qui est... La paru, pendule. Oui, la pendule. <rire> parce que c'est tout ce qu'il a écrit, c'est ça. C'était assez euh, cauchemardesque.
0: Mais oui. Mais pas, pas tout ce qu'il a écrit. Parce non, non, que, non, pas tout ce qu'il a écrit. Là, mais ce qu'il a écrit... Je découvre comme... dans le, le recueil qu'il a écrit beaucoup d'horreur gothique mais il a écrit beaucoup de, de steampunk. C'est le début du sci-fi aussi, comme j'ai lu une histoire vraiment steampunk ouais. d'un gars qui se rend... Sur la Lune avec euh, une genre de Montgolfière euh, qui marche à vapeur. Euh, ça, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment euh, science-fiction steampunk. Euh, puis je pense que c'est mm -hmm. une des, des premières euh, histoires de science-fiction moderne euh, qui parle d'un homme qui s'en va dans l'espace. Non
1: seulement ouais. ça, il a inventé le style policier avec euh, Murders in the Rue Morgue. C'est vraiment le premier, le, la première histoire euh, policière.
0: C'est vraiment un précurseur de plein de styles qui rejoint l'horreur.
1: <rire> Écoute, c'est un, un fondateur, dans le fond. C'est vraiment le premier qui a transformé l'horreur en divertissement. Malade. <rire> mmh. Fait que si vous avez la chance, laissez du pot, ça va la peine. C'est ben oui. Ben oui. du aussi. Mais Lovecraft aussi.
0: Euh, Lovecraft, monsieur bien mélangé, euh, c'est ça. Tu sais, dans, dans le recueil que j'ai, il, il y a un paragraphe au début qui t'avertit euh, tu sais, qu'il y a beaucoup de monde qui vont boycotter son œuvre parce que dans des lettres de correspondance, c'est prouvé qu'il était un suprémaciste blanc. Mmh, okay. Dommage. Mais, moi, je dis, c'est un monsieur bien mélangé parce que, genre, dans des lettres de correspondance, il dit qu'il était euh, antisémite. Mais il s'est marié avec une immigrante juive d'Europe. Fait que, tu vois que... Okay. Puis, son meilleur ami était homosexuel. Il y a bien des rumeurs qui disent que lui était un homosexuel refoulé. Fait que... C'est ça. C'est un monsieur bien mélangé. Puis, euh, j'approuve pas euh, le suprémacisme blanc. Mais euh, dans, dans mon recueil, ce qui explique, c'est que... S'il avait été une bonne personne ouverte d'esprit, son œuvre n'aurait pas été pareille parce qu'il cultive beaucoup euh, que la peur vient du mystérieux puis de l'inconnu. Mmh. Ouais, <rire> Mais c'était un monsieur qui avait vraiment peur de l'inconnu, ça a l'air.
1: <rire> qui était bon pour euh, représenter cet inconnu-là de façon assez euh, saisissante. Euh, voilà. Ouais. Mmh.
0: Fait que euh, ça, ça fait pas mal le, le tour de ce qu'on peut jaser. Euh, pis de, ça fait un, pas mal d'épisodes euh, paquetés, fait que ouais. je, te, je te remercie beaucoup, c'était vraiment le fun. Euh, j'ai pas vu le temps passer, on a parlé de Moi plein d'affaires. Euh, sinon, euh, là, il reste deux minutes, fait que euh, je vais faire mes petites blogs, euh, si tu as le goût de m'encourager, je vous invite à vous abonner à mon Patreon, comme ça tu peux m'encourager, ça me donne du fuel pour faire euh, plus de contenu. Puis ça, ça te donne euh, ça te permet d'écouter mes épisodes un mois à l'avance euh, soit en vidéo soit en audio j'ai trois paquets différents trois piastres par mois en audio quatre pièces par mois audio et vidéo puis cinq pièces par mois audio vidéo et tu cours la chance d'un monnaie gagner un prix de, de la merch d'horreur d'un tirage euh, fait que si ça vous tente <rire> allez euh, allez vous abonner pour m'encourager sinon euh, c'est ça. François Quirion, humoriste. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez vous abonner à ma page Facebook. Sinon, je mets mon podcast en audio sur Balado Québec et éventuellement sur d'autres plateformes audio. Il va falloir que je, je, me, je, je me souvienne comment faire. Ça va sortir bientôt. Sinon, j'aimerais ça inviter le monde, mec, si cet épisode-là il sort, ça va être déjà sorti, à regarder ma nouvelle série web humoristique, Pensée futile, spéciale, horreur classique. Euh, je, je prends des, des vieux extraits d'horreur classique, puis je commente des niaiseries par-dessus, fait que checkez ça sur ma chaîne YouTube, puis ma page Facebook.
1: Thank you! J'ai eu un preview, puis c'était vraiment bon.
0: Ouais. Là, il <rire> reste une minute, fait qu'on va couper ça là. Merci beaucoup, Christian. À, prochaine.
1: à la prochaine. À prochaine.